0: El último dispositivo móvil, la más reciente aplicación, gadget, programa, sistemas, desarrollo, lenguaje, términos, redes, conexiones y todo lo que se debe conocer sobre la tecnología. Aquí comienza la Nube, la Nube, con Gabriel de las Casas, Diego Carvajal, Hernando Paniagua y Juanita Kremer. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Ocho, dos minutos, soy Gabriel de las Casas y esto es La Nube en Blue Radio. Minutos, bienvenidos. Es la nube en Blue Radio. Lunes, Dios mío, uy, confieso que hoy me dio. síndrome? Uh, tengo un síndrome de lunes, pero pero fatal. Pero o sea. que le
2: dura toda la semana, amiguito, porque toda la semana está así. No, no. Buenas noches. ¿Cómo
1: le va, doña Juanita Kremer? Buenas noches.
2: Emocionadísima de estar otra vez con ustedes. Es para mí un aliciente estar aquí. Así me levantó el, el martes tan feliz.
1: Como se oye de... De, de, de falso. De el, Sí, sí, el, sí, sí. Uno eso. quiere creerle, creo. O sea, uno es que uno no, le quiere no. creer, pero es muy fregado. entonces es como Pani, emocionadísimo por el empate que sacó tu equipo. Sí. No, pero
3: yo sí prefiero que gane Santa que Fe. Que gane Santa
1: Fe, sí. Sí. Un saludo para los que nos escuchan.
4: Bogotá. No entiendo
2: sí. por qué no creen en mi sincero amor hacia ustedes.
1: No, pero sí. Buenas
4: noches, señor Paniagua. Muy buenas noches, señor Gabriel. ¿Cómo está? Muy bien. ¿cómo no, yo, no tan emocionado como Juanita, pero sí me embarga la felicidad. No de la manera en que, en que podría embargar no, no, la felicidad.
5: Sí, de
4: la manera normal, con cordura.
1: Sí, y señor Carvajal, ¿usted los lunes le dan algo o
3: oh, no? El sabe que me da, es el, el domingo por la noche. Es que ya es lunes, el
1: domingo
4: por claro. A partir de las 5 de la tarde del domingo ya es lunes. ¿Y cómo eran los domingos cuando no tenía que hacer tareas? Y por supuesto no las había hecho. Claro, porque es que. ¿Por qué? Porque es que generalmente usted,
1: domingo, 5 de la tarde, si vive en una ciudad. En donde estaban los abuelos, uno estaba donde los abuelos, donde le daban de todo, hacía de todo, toda la vaina. Y a las tipo 4 o cinco de la tarde pasaban los papás a recogerlo. ¿Ya hizo tareas? Y llegaba uno, entonces empezaba el síndrome de que quejarte era dejar a las sí. tías, de, ajá, a recoger el desorden en la casa sí. cuando donde los abuelos uno hizo de todo y no, no
4: valía nada. Como la nostalgia que, va, que da ver la piscina sin olas. Como la. Pira ¿En serio? Esperen. Sí, claro. ¿Usted, usted se... sabe que eso se es terrible?
2: Sale... Porque los orines como que dan la vuelta y dan la vuelta y cuando usted... Lo malo de estar en piscina de bolas es que cuando usted no. abre la
4: boca... Me refiero no. me refiero a que cuando la gente... Tranquila. está Tranquila. O sea, el sábado la piscina eh, se mueve y tal, pero cuando ya es tarde y están sacando a los chinos y toca volverse a Bogotá, la piscina se empieza a quedar quieta y pocas cosas dan tanta nostalgia como eso. Claro, y usted se va yendo de la finca y sí. la piscina es un espejo
1: en el que se refleja todo el sol, el plano no, los terrible, árboles es, y toda la... Sí, ese horrible. momento es muy harto. Bueno, el eh, doodle de, de este día, ¿cuál fue, Juanita? Miren. ¿Qué le dedicaron? Que hay una dedicación especial en el blanco? Sí,
2: Google decidió eh, celebrar el aniversario número 407 del nacimiento de Rembrandt, el famosísimo Pero pintor el holandés... Eh, que nació en 1606, un 15 de julio. Es una de las joyas de Holanda, Rembrandt. Uh -huh. Y entonces, eh, Doodle, el dudo de hoy es un, es un claro oscuro muy interesante, muy parecido a las pinturas que hacía el holandés. Ahí está, es buenísimo.
4: Bueno, todo para el día de hoy. Y las tendencias, señor Paniagua, ¿cuáles son para este día? Pues mira, hasta ahora una de las más importantes es Z, y tiene que ver con la información según la cual habría sido capturado el líder eh, de este grupo en México. Eh, se llama Miguel Ángel Triviño y dicen que fue detenido en Tamaulipas. No sé si ustedes se acuerden, eh, Juanita Diego, hace un tiempo estuvimos hablando de, esa, de ese lugar de México, contando sí, que claro. había una una por Twitter. una roba en Twitter que contaba todos los crímenes y el, y el mm. autor, la persona que se esa roba se tuvo que exil, mandar a su familia a Estados Unidos porque estaba amenazado de muerte bueno pues, eh, el que hayan capturado a esta persona pues seguramente eh, se va a reflejar y eso esperan todos en que haya un poco menos violencia en esa zona de México también es tendencia Real Madrid por una razón muy chévere y es que la revista Forbes hizo un listado de cuáles son los equipos deportivos más caros del mundo Ajá. Y Real Madrid encabeza la lista con 3.300 millones de dólares. Eso vale todo el Real Madrid. Pero no,
3: pero un segundo, ¿valen los pases? Todo, no todo. como empresa, como, como empresa. Cor corporación. Sí. Eso vale el Real Madrid. Pero eso es con valor. Eso es, eso es porque toman en cuenta lo que va a traer en los próximos cinco años, lo que vende. No, el... lo que tiene ahorita.
1: Mejor dicho, si usted va a comprar es hoy en Real Madrid, vale eso.
3: 3.300 millones. Claro, pero, pero me gustaría, si les parece. No, bueno, no importa, no tanta tecnología. Preguntémosle a alguien cómo lo evalúan. Uh -huh. O sea, lo hacen con lo que va a vender a cinco años, lo hacen con el número de jugadores que tienen. ¿Cómo se hace esa evaluación? Pues seguramente le meten también el tema de ingresos, cuánto
4: ganan, qué es lo que, lo que está proyectado para los próximos años. Tiene que ser una evaluación hecha muy al estilo Forbes, que no puede ser sencillamente ir a contar unas sillas, unos uniformes y unos buses, sí, no, y sumar sí, todo eso, ser, si eh, no es una proyección evita, de empresa. Más
1: patrimonios que tiene, sí. más todo lo que es.
4: Chévere que eh, eh, sumaron todos los equipos del mundo, y la lista... La completan, eh, bueno, están los Cowboys de Dallas, están los Patriots, millonarios están los Redskins, está el Arsenal el inglés, todos hay un montón de equipos llenos de plata sí. ahí sumados en esa lista. No, todos chévere. llenos de plata, no, todos millonarios. No, llenos de plata, no es lo mismo. <risa> no es lo no, mismo. No, no es lo mismo, discúlpeme la franqueza, pero no es lo ¿Por mismo. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo ser, cuando, que sean millonarios, a que estén llenos de plata. Hay equipos millonarios que no tienen plata.
2: Uh, ah, ok, ya.
4: <risa> Listo. Bueno, siguiendo con el tema sí, sí. de las tendencias. Cambia, exactamente, sí, sí, por favor. Por, por pero favor. seguimos por la línea deportiva. Y Oiga, pero este... yo lo,
3: pero perdón un segundo, ya que usted habla del glorioso equipo millonario, vio ¿sí lo que pasó con Boteño, ¿no? ¿Con Osorio Botello? ¿No? ¿Qué pasó? Pues sí, que parece que puede ir a España. ¿Va para el Real Valladolid? Pues su portal confirmó que va para el, para, el, para el Valladolid. Ah, sí, claro. No, no,
1: no. Es que ese sí la vio muy clara y decidió irse de él? millonarios. Y sí. si iba a brillar en... Eh, o sea, no, lo tuvimos dos partidos y, y chao. Sí, ese es mejor dicho no es de millonarios. Y, sí, eh. no,
4: les, no, ni siquiera les deben entrar derechos de formación, ¿no? No. Porque no... No, ya salió. No se formó el... ahí, él ya salió de otro lado. Sí, pero ese fue ese, ese buen viento que dejamos ir. Uy. Uy, qué talento. Y buenos vientos se van, pero otros regresan. Uno de ellos es Michael Ortega, quien firmó con el Junior, junior. de Barranquilla. Y por eso, bueno, tanto como Junior como Barranquilla chino. como Michael Ortega son, son tendencias tendencia. hasta ahora en redes sociales. Muy bien, señor. Tendencias en redes sociales, 8-13 minutos en este lunes de infame. <risa> sí, no, me parece sí. que los lunes deberían ser de infame y los viernes... Ah, ah bueno, ¿ahora sí te parece muy infame los viernes comparados con no. este lunes? Ah, no, no, no,
3: no. Vea. ¿Y
2: ustedes desde cuándo se tutean?
3: El, el sí, calificativo sí. de, de, de infame. Desde, desde que comparten pantalones. Te ¿Pantalones
2: te a... con manchas y
1: flores? No, o
2: sea, no pantalones
3: con el el... flores. Yo no tengo ni un pantalón con flores. Es la
2: de la jarra. Pantalones de flores. Entonces,
1: o sea, una compra de una jarra no merece ser tratada en un programa de radio. A mí se Depende me parece. Del Depende color de del color de la jarra y, la y la ah, pero sí, ya el Porque reza. eso expone pero es que eso... un poco. A ver, yo te tengo una USB del color de la jarra y no pasa nada.
2: Ah, ¿Y la intercambias cada dura. día con el
1: lapicero? No, esto es de una oficina digital que se llama semoga Son buenos. Y son muy buenos. Gómez. Sí, señor. Pues, vendió, pero bueno, ¿Y, bueno. y qué tiene que ver esto con, con, con el color de una jarra?
4: Pues hombre, hay colores para ciertas edades. Eh, ¿Y sexos? También. Sí. Ajá. Y pues hay que Material. ser un poco consecuentes con eso, ¿no? Sí que ser un poco consecuente. Es como después de cierta edad usted no se ve chévere montando en moto. Es más o menos lo mismo.
5: Pero no... O, o
3: sea, son... Son
4: cuestiones si esto de... No
3: le vaya a pegar. No puede sí. haber
6: agresiones
3: oye Pero vamos que no va a poder haber agresiones si está a, 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 con el tache arriba? No, pero atrás. yo dije después de cierta edad. Yo no estoy pues diciendo que usted esté superando
4: el límite de edad. ¿Pero no qué edad sería, manera? por ejemplo? Mire, digamos... O sea, usted lo puede ver en dos perspectivas. Ajá, sí. Una... O está superando los 60,
2: Ajá.
4: o su pelo indica que está superando los 60. Ah, ok, sí.
1: Muy bien. O sea,
4: hay una edad o sea, un cronológica moto. y hay otra edad de...
7: Aparente. Sí, aparente. sí, hay sí. una
4: sí, sí, hay una aparente. Sí. Entonces, ah, ya. Y uno tiene que cuidarse de esas cosas. ¿no? Claro. Es que son... En fin, el tema las jarras, el tema de las motos, lo trataremos a profundidad a lo largo del programa. Muy bien, porque pasamos a 10
1: personajes. <risa>
0: En la nube de Blue Radio, 10
1: personajes dicen... 8, 15 minutos, 10 personajes dicen... Eh... Esta vale solo como para los que tienen hijos, Juanita, eh, porque es una pregunta.
2: Si quieren me voy del programa, si no, no. les sirvo, pues yo con mucho gusto empaco no, mis no, coroticos no, no, no. y me voy.
1: No, los que tenemos hijos vamos hasta este pedazo del programa y tú puedes seguir ah, de ahí, claro. en adelante.
2: No, pero yo hago de cuenta que tengo hijos.
1: No, porque es o, o se vale el primito o el amiguito. ¿En qué le ganan sus o en qué no? ¿Qué le ganan sus hijos? No, porque uno los hijos cuando ya, ti, ya están en edades lo cogen y, y uh -huh. no vuelven nada en videojuegos. ¿Qué juego le gana usted a sus hijos o a muchachos o a niños? O sea,
2: A, a... mis sobrinos, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Juanita.
4: ¿Pero que ellos ganen o que uno gane? No, que uno que le uno gane, gane. ¿Que uno todavía les gane? Sí. ¿En
2: monopolio en Uy, cartas?
4: Esa es, la, esa es la pregunta. Pss, ¿Que uno todavía duro. les gane? No, a mí me suenan en póker, a mí me quitan la plata jugando uno. De pronto en Rumikiu. Pero en video videojuegos, peor. Uf, uh, peor. Claro que usted se defiende en FIFA. No, no, en FIFA no. Lo único que soy campeón mundial del universo es Angry Birds. Angry Birds, sí, sí de Del universo.
2: Malo. Óigase bien, sí. ¿no? Un hombre que critica a otro porque anda en moto dice que.
1: Diego, un pelado de esto, ¿usted le gana en algún juego? ¿O por lo menos le echa
3: duro? ¿Usted sí. que ser fifero? Diego, si sí. es jugador de FIFA bravo, sí, le cuento. Sí, sí, sí. O sea, usted se mide de igual a igual. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabe sí. Dónde me, ¿Saben qué me da en la cabeza? Este juego nuevo, que por cierto, no sé si vieron que es. El nuevo dicen que es más grande que, que más grande que Angry Birds, el Kenny Chesney, no sé qué cosas, que es como un Tetris como un Tetris con frutas, si ¿sí lo han visto. Ah, ah sí, uy, señor. está de moda, bueno, sí he visto. Eso es, he visto 10.000 artículos al respecto. Parece que le pegaron a un ejercicio que es lo que emociona el cerebro. Aparentemente está hecho por un neuroprogramador. Bueno, pues dice que es más fuerte que Angry Birds a nivel de Estados Unidos y le pega a todas las generaciones. En ese tipo de juegos me suenan. ¿Saben qué más me suenan? Pero yo creo que es por paciencia. En los que le gustan a la doctora Juanita los juegos sociales en Farmville y... Tener esa, no tengo la paciencia para tener una bendita granja y darle de comer. Pero que
1: gane usted en FIFA, o sea, sí ese, en FIFA en se puede. Juanita, ¿en cuál
3: no le dan la JETO un chino? Ah, ¿en cuál no le dan la JETO un chino? En FIFA. Sí, en FIFA, sí. Eh,
2: en Monopolio en cartas.
3: <risa> monopolio en cartas, no.
2: Juegos, videojuegos, olvides. Nada. Yo, yo ni le entro.
1: Ni el de eh, Super Mario,
4: ni el nada, así que le gustaba, no, no, no. Uy,
2: no, y es que estos chinos podría. ahora vienen 2.0, entonces... Ay, de pronto podría...
4: De pronto rescatando el Super Mario 3, de pronto todavía podría les pelear. Pero, pero me toca encontrar... control que los control. conocen. Pero
2: claro. cuando los conocen y ya le, le cacharrean al asunto, ya olvídese. Sí. le van a ganar.
1: A mí no, me, ¿cómo, ¿cómo es que llamaba el, el eh, con el que venía el Nintendo Wii, el eh, Sports, el, el Sports, Wii Sports, eh, y qué jugaba ahí, tenis, tenis
4: y golf, tenis y golf, tenis, eh, o sea, en tenis y en golf
1: no me da. <risa> Nosotros Jeta, nadie.
4: tuvimos una época en la que en la oficina teníamos una sala con Wii y usted no se imagina lo que eran esos torneos de tenis, pero era a golpes. A golpes Y eso Me ayer, de bronce, pues. Fui. Pues nos
1: tenemos Y sí, nos tenemos que enfrentar Porque yo soy profesional Pero pegado allá arriba Ya juego contra <risa> los de Ocho mil puntos ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, ¿Pero sí. ustedes
2: no están más en edad Como de leer? Por aquello la memoria, el Alzheimer y todo eso no Depende, es bueno. Juanita. Depende, porque si se le
4: pierden las gafas, usted puede proyectar el Wii a una parte Pero usted de ah, y Usted, se sí, no. la usted, usted va estoy... cambiando,
1: usted se va pegando al que le conviene, ¿no? estoy para estoy atacar, de... para
4: hacer bullying. O sea. Los estoy defendiendo, es que Juanita también es muy montadora, mal hecho, sí, 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 usted es de los que ve que le están dando a un tipo y entre tres sí. y
1: va y le pega entre tres. Entre sí. cuatro. Sí, ahí se mete usted.
2: Pero pues igual si quieren yo les presto una enciclopedia para que lean y se no, entretengan. No, 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 Pero no, no. De andar perdiendo tiempo jugando...
1: Y, y unos simuladores de aviones, pero eso sí en juegos de, de tablets, en simuladores de aviones y en esas vainas, duro en esa vaina. Pero, pero en Wii Sports, en golf, eh, en nueve hoyos tengo el récord menos 14 ¿En
4: pues nueve hoyos? ¿Menos catorce?
1: Sí, señor, menos catorce. Claro, si uno fallaba una ola, volvía a empezar otra claro, vez. Claro, hasta todo que llegó a ser eso.
2: ¿Esos simuladores es donde dices que vas a subir a muchas personas?
1: Eh, no, 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 esos son otros. Ah, ok. Fenejas tampoco me ganan a <risa> sí me bato con cualquier chino. <risa> ni uno de él, ni un adolescente. Pero, ¿sus hijos o ustedes en qué le ganan a los hijos eh, o a los chiquitos? Diez personajes.
3: Janet Balman
8: No sé jugar esa vaina
3: Cristina Lili
8: Yo no dejo a mis hijos jugar eso y nunca he jugado
3: Mabel Lara
2: No, todavía no tengo hijos A mis sobrinos a veces Mario Bros Y eso, que me gana
8: siempre él de 5 años
3: Elizabeth Loaiza
8: Xbox eh, Jueguitos de baile y jueguitos de como de pasar pantallas Pero me gana cada rato
9: <risa> César Escola Ninguno, él me gana en todos Laura Ramos
2: No, no tengo hijos y tampoco juego a nada, absolutamente Bueno, por lo menos juegos de computadora
10: no Álvaro Lemo no, mano, esos manes son unos chachos en su vida. Yo no juego nada a mi mujer,
9: pero en la cama. Sebastián Vega.
4: En fútbol, en fútbol va muy bien, creo. Mario Espitia. A ninguno le gano en nada, hermano, son unos duros. Julia Madrid, Piroberta.
10: Ah no, el parque no es un juego de video, ¿cierto? ¿sí? No, no. <risa>
1: Son las 8, 20 minutos. Eh, no tenían muchos hijos, pero, pero veo que en general, si no
4: son aficionados, ahí
1: sí, como dice usted, lo suena facilito cualquiera. Sí, sí, eso. Sí. Esos
4: chinos hoy vienen con ese chip en la cabeza y nacieron aprendiendo a manejar los 14 botones que tiene cada control. Pero, es también, muy complicado. pero también
1: depende. Acuérdese que yo les he contado que fui eh, campeón del mundialito infantil de electrónico, 82. Claro, pero entonces Pero cuando
2: tenías cuántos años, 30?
1: Tenía. Ay, a ver, Juanita, tenía como, como. 82, ¿cuánto? Uy, no.
11: chiquito.
1: un chiquito, pasaba mis vacaciones vendiendo en televisión en el
4: almacén de Unicentro en Bogotá. Ay,
2: ¿cuántos tenías? Porque yo nací en el 84. Tú en el 84, ¿cuántos tenías?
4: En el 84, Gabriel estaba en el prom <msish> haciendo activo. Ya estaba
2: teniendo su primer Yo soy generación
4: del 84.
2: ¿En
1: serio? ¿Sí? Claro sí, sí. Clase del 89. Imagínese la vejez ¿Qué es esta vaina? Yo tenía
3: 77 Yo tenía 77 Tenía 7 años mi actor Cuando se grabó el colegio
1: ¡Ay, maría!
3: No es de mentiroso señor ¿Cuántos tenía? Yo nací en el 77 En el 84 Tenía 7
6: años
1: Claro. Pero, pero no entiendo, pues que no entiendo cuál es la agresión. Si aquí vinimos a hablar de tecnología, como de mujería y, y a arrastrarnos
4: por el piso. Sí, por eso nosotros aprendimos sistemas, usted logo.
1: Ni
12: siquiera
4: logo. Ahí está. rt RT noventa.
12: lo
1: mandando a China. Muy bien, pero muy bien. Uy, uy. Muy bien, ya sabe dónde va a ser el próximo viaje sí, Ya lo vi sí, sí, por ahí, sí. no caima, me... todo, todo caima. Saravena una... sí. <risa> No, un infierno por allá Bueno, en nuestro hashtag para esta noche ¿Cuál va a ser, señores?
3: Pues ya que estamos hablando de la depresión del lunes Es lunes Pero uno porque sabe, están uno...
2: deprimidos, yo estoy tan feliz o, ¿qué les Bueno, pasa? entonces
3: ponga, se puede se puede también con felicidad Uno sabe que es lunes cuando
2: Uno sabe que es lunes cuando vuelve a ver a los compañeros de trabajo
3: Ahí está. Numeral uno sabe que es lunes cuando. Soy
2: la única sí. positiva aquí hoy, ¿cierto?
3: Sí, señora. Sí. Qué artera. Numeral uno
1: sabe que es lunes cuando. Muy bien, ya les pregunto porque tenemos una invitada en la línea y antes tengo que contar la historia. Con un palo con puntillas, similar al que se utiliza en el videojuego Dead Rising 2, el joven Andrew Cole Turr, de 18 años, acabó con la vida de su padre, Andrew Cole Benazar, de 57 años, en un pueblo de Mallorca, a en España. El joven eh, contó con la amiga de Francisco Abbas, de 20 años, para perpetrar este crudo asesinato. Ambos jóvenes que se conocieron en internet por el juego eh, Call of Duty golpearon 40 veces con el palo de puntillas a la víctima y fue Cold Tour quien remató el asesinato al lanzar un bafle de un equipo de sonido sobre la cabeza uh -huh. de su padre. Pasó el 30 de junio, fue catalogado como uno de los más sangrientos y el pasado 12 de julio el joven confesó ante un juez su participación en el homicidio. Eh, copiar comportamientos de un videojuego que pasa en la cabeza de, de un muchacho. Marta Suezcún es especialista en adicciones y directora general de la Fundación eh, Libérate. Eh, Marta, muy buenas noches, bienvenida a la nube en Blue Radio. Buenas
13: noches, Gabriel.
1: Eh, Marta, eh, este caso de un niño que copia comportamientos de un videojuego, ¿qué tan común puede ser? ¿Qué tanto de verdad puede afectar un videojuego a una persona? En este
13: momento está afectando muchísimo. Especialmente una de las alarmas sociales que hay frente a los, a ver, los videojuegos es el inicio temprano en el juego. Están iniciando aproximadamente hacia los 7 años de edad los niños. Y, y lo, el riesgo que hay es que no sabemos qué características de personalidad vayan a tener estos chiquillos y puedan desarrollar comportamientos como los que sucedieron con este joven. Pero
1: ¿por qué...? Eh, las personas que juegan o oh, tienen el mismo videojuego no tienen los mismos comportamientos, ¿qué es lo que pasa además de como para que no le echemos la culpa al videojuego o oh, definitivamente el videojuego puede ser un detonante?
13: El videojuego es un detonante, pero hay ciertas características en la personalidad de los, de los consumidores de juego, por así llamarlo, que hacen que se comporten de esa manera. Eh, hay cuatro características importantes aquí en estas, en estas personas. Una que se obsesionan por el juego, es decir, eh, tienen pensamientos tan, tan repetidos que no que terminan actuándolos eh, y son irracionales. Hay otra característica es que pierden el control. Hay otra que no reconocen que tienen problemas y eh, generalmente. Eh, se vuelven mm, descontrolados totalmente y, y pues pierden el control realmente.
1: Esto de, de ponerle edades eh, como se viene haciendo en los Estados Unidos no sé qué tanto se cumpla en Colombia eh, que le vendan edad eh, un juego a cualquier persona um, no, no lo he visto eh, ¿es necesario ponerle ponerle una edad específica a cada uno de los juegos si tienen violencias o sí. contenidos sexuales?
13: Entre más tarde inicie el, el juego hay menos probabilidades de adquirir una conducta adictiva. Generalmente los niños si inician a mayor temprana edad hay más riesgo de que desarrollen una obsesión o desarrollen una dependencia frente a los videojuegos. Y se está desarrollando, ahorita los niños están cada vez más frecuentemente iniciando a mayor edad y más tem, a mayor temprana edad y se están volviendo compulsivos, los juegos los están vendiendo fácilmente y son juegos violentos, y son juegos que desencadenan en los niños conductas agresivas y violentas.
3: Pero, Marta, de nuevo, ¿tiene que ver con el con la naturaleza violenta del juego? Porque en, los niños pequeños juegan, como decía ahorita Hernando, o Mario Brothers o cualquier otro juego eso es que es mucho más inocente, entre comillas. Esos también los vuelven agresivos, les genera un sentido de competencia y si eso es así... ¿Qué diferencia hay entre los niños que son adictos a los videojuegos y los niños de mi generación? Yo montaba bicicleta en guayos porque todo el tiempo quería estar jugando fútbol. Eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo, cómo es distinto el ejercicio de ser adicto, entre comillas, a un videojuego, a ser adicto a un deporte? Eh,
13: hay los síntomas eh, en la adicción a los videojuegos, es que los niños se obsesionan, pierden, pierden el control... Generalmente dejan las actividades diarias, cotidianas, por estar jugando. No no acompañan a su familia en las reuniones sociales por estar jugando. En caso de que eh, se les quite el, el videojuego, se vuelven agresivos, se vuelven irritables, pierden el control. Cuando hablamos de adicción, hablamos de dependencia, hablamos de pérdida de control, y hablamos de obsesión. Hay un hay una hay una linecita muy, muy fácil para adquirir la la enfermedad y la adicción, en este caso la adicción a los videojuegos y cualquier persona puede desarrollar esa dependencia. Mm, por eso es muy importante que los padres de familia eh, controlen los juegos de los niños, controlen el tiempo en el que ellos dedican, eh, se dedican el, su pues, el tiempo a jugar, eh, que no sea mayor de dos horas, posiblemente, ojalá que entre semana no, porque es que no sabemos si estos niños puedan desarrollar una obsesión no sabemos si tengan una, eh, unas características obsesivas y unas características a desarrollar una conducta adictiva. Entonces, eh, el riesgo, eso es como un chip que todos tenemos, como un taquito de la luz que posiblemente todos tengamos, de algunas personas se les desarrolla y de algunas personas no, entonces el riesgo es exponer a los niños a que estén mucho tiempo jugando porque sí. pueden tener eh, esa predisposición a adquirir una adquirir la enfermedad de la, de la adicción o la dependencia.
2: Marta. O, o sea, eh, hay... Ah, perdón, interrumpo. Marta, la solución a esto ¿cuál es finalmente? Prohibirle a los niños que jueguen videojuegos no. o ayudarle a los papás a que hagan un acompañamiento efectivo a los hijos para jugar tranquilamente, porque creo que no es solamente, pues, desde esta perspectiva, no no es solamente los videojuegos, sino el abandono de los padres, ¿no?
13: Sí, más que prohibirles es ayudarles, acompañarlos a los niños, limitar el tiempo dedicado al videojuego, establecer un horario, repartir el tiempo con otras actividades, también hay que evitar que el videojuego interfiera con actividades básicas como es el sueño, el juego, el estudio, eh, higiene... Eh, hay que introducir en los niños periodos breves de descanso. Um, hay que también hablar con ellos para que tengan un sentido crítico frente a los temas de violencia, frente a los temas de agresión, o sea, que ellos también aprendan a tomar sus decisiones y evitar que estos juegos no le faciliten al niño interactuar socialmente. Uh -huh. Entonces, eh, lo que los padres deben hacer es que el niño no debe ser quien decida cuándo y cuánto juega. Son los padres los que tienen el
1: control sobre el tipo de juego. Bueno, pues ella es Marta Suescuna, especialista en adicciones y directora general de la Fundación Libérate. Marta, mil gracias por acompañarnos esta noche en La Nube, en Blue Radio. No,
13: ustedes
1: muchas gracias. 8.30 minutos en Blue Radio. Esta es La Nube. La
0: Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
14: Ocho de la noche y treinta minutos en Blue Radio, la Procuraduría General de la Nación constituyó una agencia especial para que represente al Ministerio Público dentro de la investigación penal que se adelanta contra Andrés Salamanca Danderino quien al parecer en estado de embriaguez conducía la camioneta que colisionó con un taxi en madrugada el pasado viernes, hecho que causó la muerte de dos mujeres y graves heridas al conductor del, ve del vehículo de servicio público. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela interpuesta por el fiscal general Eduardo Montalegre en contra de la Contralora General de la Nación al considerarla improcedente. La tutela la había interpuesto el fiscal al considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales cuando la Contraloría le abrió una investigación. Autoridades mexicanas capturaron hoy a Alias Z40, líder del cartel de Los Zetas, una reconocida organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico. Un funcionario de la Fiscalía Mexicana confirmó que Alias Z40, quien responde al nombre de Miguel Ángel Treviño, fue capturado en un operativo de la Marina Armada realizado hace algunas horas. Un gol de Rodolfo Zelaya que, consigui, que consiguió en un cobro de penal le aseguró a la selección de fútbol de El Salvador la victoria 1 por 0 ante su par de Haití para sellar su paso a cuartos de final por el grupo B de la Copa de Oro de la CONCACAF. Y la Confederación Brasileña de Fútbol envió una petición a la CONMEBOL para que cambie el estadio de la final de la Copa Libertadores que jugarán Atlético Mineiro y el Olimpia de Paraguay. La petición apoya los deseos del equipo de Brasil, que prefiere jugar en el Estadio Independencia, su fortín de la ciudad de Belo Horizonte, donde mantiene un invicto de 38 fechas. 8 de la noche, 32 minutos. Continúen con la nube. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta
12: fácilmente para lo que quiera.
0: Banco Popular, este es su banco Somos Grupo Aval Vigilado Superfinanciera de Colombia Escuchas La Nube Síguenos en Twitter como Arroba La Nube Blue la Nube Blue. Blue Radio, la nueva alternativa
15: You're unbelievable. <laughs> 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 You're unbelievable.
3: presente en la nube, lo más innovador en cultura digital.
1: 8.37 minutos en la nube en Blue Radio. El viernes estábamos aquí, eso, revisando computador, aplicaciones. Y uh, Diego Carvajal se encontró una aplicación muy divertida, muy el, el spin de bot, la, la botella, la popular botella, crosella? con la que usted le dio besito al primo, a la prima, a la... Usted le habrá besito a su primo. Jimmy. No, pues Juanita, y está bien,
3: y está, está bien. bien. Lo que me refería a Juanita, se... y, lo que, y lo que hagan en su familia Me refería vale. a Juanita, manchas, no señor Carvajal, hay, no conos conos manchas,
4: in, no, no, me imagino que fue en una novena, de pronto unas novedades, bonito,
1: vasos verdes. Señor, me refería a Juanita Kremer, que pudo haber dado un beso a un primo y no
2: hables que yo nunca me besé con ningún primo sí. muy mal no
1: ay, entonces ¡pum! no
2: encubra sus sus asuntos no, es a
1: una prima ay Juanita no, qué no, bueno
2: nunca besé ni a un primo ni a una prima
1: no ay no mala vibe.
2: pero ya que tú empiezas a hablar de los primos y los besos y eso cuéntanos
4: Sí, ¿Cómo, pues? fue, ¿Cómo fue ese
3: 24? ¿Cómo fue esa estábamos novena? Estábamos los dos sirviéndonos su zumo de limón. Nos estábamos sí. sirviendo un sabajón.
2: Por, era primo por qué lado. Por ah, parte,
4: ah, por parte ay, de mamá ay, o parte
3: por parte de mamá. Pero primo era mayor, no era primo, menor. primo primo. No era primo directo, era ¿no? un primo segundo. Se van, van, van a ver. ver Estaban compartiendo ver. una jarra
4: verde. Sí, ay, tan Mano. chévere, esta jarra ah, tan chévere. claro. Uno ves. de los
3: dos tenía pantalón de mancha. Uno de los dos.
4: No ambos. Uno de los dos tenía pantalón, déjémoslo ahí.
3: Muy bien, señor. Ay, qué lindo. Su invitado, señor Carvajal. Bueno, pues no sé si fue con este juego o no, no creo porque este es nuevo, pero el juego de, el juego de spin de lo pico de botella, tuvo 120 mil descargas en, en dispositivos móviles, tanto en Android como iOS, y lo curioso es que, si bien arranca como un ejercicio digital, mire que ya llega a Kickstarter, que es la, la empresa más grande de crowdfunding, para donde usted... Eh, Llegan y presentan un proyecto y usted dice, listo, meto cinco dólares o meto diez dólares o meto lo que, neces lo que, lo que necesiten, porque lo quieren sacar. Ha sido tan exitoso digitalmente que lo quieren mandar a juego de mesa. Siento cuántas descargas? Digo? 120 mil. ¿120 mil descargas Pero es que eh... se patrocinaron por ahí dos millones de picos? No, muchos más. Por muchos ahí, más. Sí. Pues pregúntele a. No sé cómo sea el ejercicio, pero. Muy bien, siga, siga, a Diego. Pero a Gustavo. Siga, a Diego, que usted es susceptible, hombre. <ríe> Yo no he hecho nada. Preguntémosle a Gustavo Gómez, que es el ingeniero electrónico que creó el juego. Y es, y es fundador y director de Goma LLC. Doctor Gustavo, buenas noches, bienvenido a la nube.
9: Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo están? Buenas noches, Gabriel. Venga. Eh, no. Cuénteme.
3: 120 mil descargas de pico de botella.
9: Y 120 mil pero más importante que las 120 mil descargas es que nosotros nuestro juego no es gratis es
3: de 2 dólares
9: vendido. la aplicación es más barata vale la aplicación simple vale 1.99 que viene con 30 cartas y de ahí para allá compras otros paquetes que van desde 1.99 a 4,99. dólares con entonces
3: vamos por partes, cuando uno compra el juego por 1.99 con 30 cartas ¿cómo con 30 cartas si no es, si no es, no es Bien, una botella eh,
9: Nosotros nosotros hemos escrito Escrito e interpretado 500 cartas diferentes O sea, tienes besos, licor Prendas eróticas Bueno, es bastante grande Y, y pues ahí vamos Y las familiares
3: Como si las familiares Ahí para jugar Para que juegue Gabriel Ahí
9: fue, ahí fue
1: con los primos sí para que juegue Gabriel <risa> no, Gustavo, qué pasó
16: claro,
4: yo creo que tus primos después de este programa te van a sí, llamar ya, sí, 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 sí. sí. Diga, diga que no fue conmigo <risa> sí, sí. Ah, claro y que
1: no fue conmigo Gabriel Eso, yo sé cuál fue es el hijo de mi tía Marú es más muy bien, van a ver pero, pero bueno, bueno es que esté más inteligente de aquí espera, no, venga
3: me da pena con Gustavo Gustavo la gente es muy ociosa uno gastarse con todo el respeto seguro es muy divertido pero gastarse 10 dólares a punta de de, de tarjetas de, de la botella es un montón o no
9: imagínate pero eso sí es un montón pero llevamos 12 años trabajando de televisión inicial eh, comenzó como un hobby pues yo creo que Gabriel de pronto acuerda de mí, porque yo hice la camiseta más grande del mundo, la que vistió en la torre de Cali.
3: Ah, sí,
1: señor. Eh, sí, claro, estuvimos cubriendo con eso.
9: Con 17.000 metros cuadrados 3, de 10 toneladas de peso. Sí, perdón, 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 esto aquí. Pensé que
2: se conocían
5: jugando. <risa> no, ¡Estaba en Cali! ¡Ay, qué bonito! ¡Estaba en Cali! ¡Estaba en Cali! ¡Estaba en Cali!
1: ¡Estaba en Cali! ¡Estaba en Cali! ¡Estaba
5: en Cali! ¡Estaba en andaba
1: con los primos para todos lados otra mamita que voy a invitar a un de hombre respete señores Tomamos seriedad Venga, qué lindo Gustavo cuando uno en, entra a la tienda de aplicaciones hay muchos juegos de, de la botella gratis ¿por qué preferir sí. el suyo y por qué seguir invirtiendo en este juego y no coger los que están los que están gratis ahí
9: porque es el único bueno es la verdad, o sea, los demás ponen a rotar una botella pero no dan opciones, no crearon penitencias no crearon unas reglas de juego no se le, no se pusieron en la tarea de escribir 600 penitencias y dibujar 500 no lo traducen a 10 idiomas como nosotros lo traducimos uh -huh. inclusive la, el país que más nos descarga es Francia Colombia está tal vez en el quinto o sexto lugar
4: pero, en, bueno, yo le quería preguntar si cuando uno compra todo el paquete eh, y lo compra de un solo totazo, ¿eso vale los 5 dólares o, o ese precio de 1,99? Uno 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 va... ¿Cómo? Más 5 dólares, más 1,99. Ah, ok. 1,99 es el precio inicial para descargar el primero. Y si uno quiere tenerlo sí, full equipo, le, le llega a costar hasta los 4,98. Los 6,98, perdón. Sí, okay, correcto.
2: Pero yo quiero entender una cosa, sobre todo para los que de pronto no han estado conectados o no conocen bien la aplicación, ¿de qué se trata? ¿Cómo se juega pico botella? ¿Cuáles son los diferentes niveles? ¿Qué, qué otras opciones ofrece que uno tenga que pagar un poco más? para si, si nos pues, puede contextualizar te
9: puedo, te puedo contar muy fácil eh, solamente ver el juego nosotros tenemos paquetes que se llaman besos sexys, diversión y fiestas cosas picantes, quedarse en pelotas porque uh -huh. nos lo tradujo un indio y puso quedarse en pelotas en la programación y así <risa> se quedó lo más picante ya vienen los, peque los paquetes como por grupos pequeños, medianos y
11: grande y
9: extra grande, el extra grande es el que vale 4.99. Mm. que eh, tiene todas las
1: cartas. Hace un momento hablábamos de, de, de los juegos eh, si vienen con censura o no, eh, qué políticas tienen no sé, Apple con el App Store sí, sí, o, o, o la película del, del Google Play, qué políticas tienen respecto a este tipo de juegos sobre ah. censura y vendérselo a menores de edad. No, eh,
9: dice que exactamente es mayores para mayores de 18 años. Eh, tiene mucha censura, eh, Apple controla muy bien eso, Android es un poco más laxo, pero, pero pues digamos que se creó con muy buena altura, con un lenguaje eh, digamos educado, eh, aunque pues si vas a ver unas gráficas son bastante picantes, no este pues, no sé si aquí podría decir que hay no, no, así, sí está okay. ahí. No,
1: aquí ya se me fueron sí. los 4.50. <risa> <risa> ¿En besos sexos? Sí, aquí, aquí, no, no, no. En, en, ¿O en el, En, en el extra o en Juanita, grande. En Juanita, no le digo cómo. En
2: Juanita
1: al
3: simulador. Pero, pero venga, eh, mi doctor Gustavo, cuando muchas veces las cosas que vienen del, de, del inconsciente colectivo no le pertenecen a nadie, ¿tuvo problemas usted para registrar el nombre eh, pico de botella, tiene usted, usted problemas para spin the bottle, o sea, alguien dijo esa idea yo la no, tengo patentada, antes, eso es mío
9: irónicamente lo que dices es, es cierto pero antes a nosotros no se aceptaron en Colombia el registro de marca de pico de botella juego de la botella que es nuestro, pertenece como un registro de marca no nos pusieron ningún problema tenemos otros registros tanto en Estados Unidos, en Estados Unidos no se puede registrar spin de Votos sí, porque sí. le pertenece a una compañía que hace música, que tiene música que es radio, no sé muy bien cómo funciona porque no hemos podido eh, acceder a ella para hacer algún tipo de negociación eh, pero pues, eh, lo podíamos utilizar como spin de Votos
1: eh, Generalmente estos juegos en, en, eh, vienen con publicidad eh, que eh, le pide a uno que si uno no quiere tener publicidad ¿Hay un upgrade o, o compre más? ¿Cómo funciona Spin de Bottle?
9: No, solamente comprando. ¿O sea, ah, no solo comprando? De publicidad, Ajá. solamente comprando. Eh, y ese, ese es un, ahí hay muchos temas que yo le quisiera decir a Colombia, inclusive a nuestros políticos que están intentando hacer una bellísima labor, eh con la gente y dándole computadores pero yo creo que están un poquito errados y lo voy a decir por eso, porque la principal cualidad de los colombianos es la, es la creatividad no la disciplina y en la creatividad ese es crear y es donde se, encuentran, donde se encuentran los grandes desarrollos lo de programar es, es carpintería o sea hay que dejarle la carpintería que nace bien la carpintería nosotros debemos hacer lo que es lo más importante, crear por eso el juego es bueno, porque se crearon eh, 500 dibujos, porque se crearon 500 penitencias, porque se hizo muy bien el trabajo creativo. Y la programación inclusive eh, nos salió más barato desarrollarla eh, con indios que con o sea, lo hicimos nosotros tenemos un equipo de programadores quien dirigió las otras personas que hacían el trabajo más de carpintería, no quiero decir que nosotros no tengamos programadores tenemos programadores y muy buenos programadores, pero lo que pasa es que ellos son más efectivos, lo hacen más rápido y a más bajo costo entonces yo creo que lo que más hay que explotar en Colombia se llama creatividad Sí, Gustavo principal
4: cualidad Sí, Gustavo, usted nos ha dicho que tiene un montón de gráficas, un montón de penitencias. ¿Todo eso queda almacenado en el dispositivo o usted necesita estar conectado a Internet para poder jugar? Y si todo queda almacenado, todo, ¿cuánto ocupa?
9: Todo queda almacenado en el dispositivo, no mucho. No mucho porque hoy en día es muy efectivo la, el guardar imágenes. Sí toca descargarlo eh, cuando uno está conectado a Internet porque pues ya saben que 500 gráficas y se supone que estamos subiendo 15 más mensuales que le llegan gratis a las personas. O sea, una vez al mes si hoy suben 15 gráficas más que se reparten dentro de los paquetes que están, pero el que compre el paquete completo, eh, pues eh, siempre le van a llegar las gráficas. Bueno,
3: señor. Muy bien, pues, eh, ¿algo ¿Sabes? más? Eh, para no, no, yo solo quería dejarle a la no para que me la conteste Gustavo, sino si a los juegos de video de que, 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 incit que tienen violencia los culpan de alguna manera por el asesinato de Mallorca, sí. ¿de qué le echan la culpa señor Gustavo?
9: Pues eh, eso es una buena pregunta esa, porque <risa> ustedes se acuerdan de la famosa ruleta sexual. Claro, que lo vinculan
3: a ustedes. es para allá iba.
9: No, 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 eh, ese tema es una de las cosas más importantes. Hay una investigación que se hace en TED y da la importancia de los juegos de rol en el mundo. Debido a que la gente está dejando de jugar estos juegos de rol, Muchos muchachos llegan sin experiencia a estas otras fiestas donde sí. se encuentran mucho más agresivo y no han aprendido antes a decir, no, eso no lo hago. Ah,
3: usted o, hace un o, labor es... social educándolos. Claro.
9: No, no, pero es cierto, o sea, la investigación es muy seria, la pueden buscar en TED, es uno de los principales investigadores de todo lo que es lúdica. Y dice de la importancia de rescatar este tipo de juegos donde hay socialización y donde hay unas penas a cumplir con unas reglas. Uh -huh. Cuando se hace la ruleta sexual, no hay reglas, o sea, son una cantidad de muchachos que se idean a ver quién es el más vivo, porque además eso fue algo que se le creó a Pico de Botella. Se le dio una base porque siempre había alguien que tenía mucha destreza para entregar a los otros, ¿no? Pues no sabes qué ponerle el el de aquí, sí. yo te digo y pongámosle esto. Sí, eso se sí. hace sin tablet, sí, sin sea. computador, no, o sea, sin eh, dispositivo
1: inteligente. No, sí, eso va saliendo, saliendo. Eso va saliendo. Gustavo Gómez, ingeniero electrónico, mil sí. gracias por estar esta noche en la nube en Blue Radio. Son las 8 de la noche, 50 minutos. Antes, una noticia de última hora. Urgente, nuevo hubo acuerdos entre gobierno y campesinos del Catatumbo para desbloquear vías del oriente del país. La Ampliación en
12: voces y sonidos en Blue Radio. movistar.co. Estás escuchando La
0: Nube en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: 8.56 minutos, eh, vamos a la zona del Catatumbo, allí está María Camila Díaz. María Camila, vimos eh, la noticia sobre las negociaciones que se mantienen hasta mañana y que no hubo acuerdo. ¿Qué pasa a esta hora? Buenas noches. Hola,
12: ¿qué
8: tal? Buenas noches, Gabriel. Pues en este momento habla el vicepresidente Angelino Garzón. Confirma entonces que no hubo ningún acuerdo con los líderes de los campesinos, con los voceros de los campesinos. Ellos, eh, el, el gobierno, la única, eh, digamos, el único requisito que pedían o la única opción que pedían era que eh, pues desbloquearan la vía, la vía que conduce de Cúcuta a Tibú. Los eh, campesinos simplemente han dicho que no van a aceptar esta condición y que ellos eh, ya habían ah, hecho una propuesta de desbloquear parcialmente la vía y pues el gobierno se ha mantenido en que la única opción es que ellos desbloqueen, ellos dicen que no, así que no se ha llegado a ningún acuerdo. El vicepresidente ha sido muy enfático en decir que él hasta hoy llega eh, como moderador y como mediador por parte del gobierno nacional, ha, está, eh, ha estado digamos como muy molesto con este tema que ha afectado bastante a todos los campesinos y, y pues en cuanto a infraestructura, en cuanto a alimentos etcétera, entonces pues ha sido muy enfático en decir en que hasta hoy llega él como moderador, hasta el nuevo orden de presidencia hay mucho temor en la población de Tibú porque posiblemente pueda entrar la fuerza pública en los, en los próximos minutos. María
1: Camila, desde temprano estábamos en Voz Populi cuando supimos que el vicepresidente se iba a quedar a dormir en la zona. ¿Qué pasó de esos momentos en las últimas tres horas? ¿Qué fue lo que pasó como para que desistiera ya entonces el vicepresidente de seguir moderando? ¿No hubo, no no se, no se pensaba que el arreglo iba a ser, si se iban a demorar más en las conversaciones con, con las partes?
8: Claro, eso se suponía, sin embargo, no pudieron llegar al, al único acuerdo que era despejar la vía, desbloquear la, 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 la carretera. Ellos dicen, eh, ellos se mantienen, los líderes campesinos, en que no van a desbloquear, en que la única opción era desbloquearla parcialmente de 7 de la mañana a 2 de la tarde, día de por medio, únicamente dejando la entrada de alimentos y de medicina. Ellos eh, y el gobierno ha sido muy enfático en decir que no la orden del presidente de la Público como Manuel Santos, es o desbloquean completamente o no hay ningún acuerdo. Y, y bueno, hasta acá llegó la reunión, el vicepresidente está bastante molesto, ha dicho que hasta acá llega eh, como moderador y que lo único que se espera es una nueva orden de presidencia, si entra la fuerza pública o si definitivamente pues se quedan en paro. María
3: Camila, como bien lo ha registrado ULU Radio desde esta mañana, el presidente es como el as bajo la manga del gobierno cuando se trata de negociar con... Con, con, con este tipo de situaciones, el vicepresidente, el vicepresidente perdón, si, si Angelino Garzón desaparece de esa conversación, ¿quién podría reemplazarlo por un lado y por otro lado se mantiene también el gobierno en, la, en el planteamiento de que si no se despejaba hoy, mañana entraba con fuerza pública o incluso en las horas? Eso lo ha, lo ha reiterado él en sus, en, en sus comentarios.
8: Pues, mire, ahorita eh, tuvimos la, la oportunidad de preguntarle si efectivamente iba a entrar la Fuerza Pública o no. Él dice que la única, lo único que hay es, que, es esperar a una nueva orden del presidente eh, primero para saber quién va a llegar acá a, a moderar nuevamente eh, estas conversaciones o eh, si entra la Fuerza Pública o no. Es, es una decisión únicamente del presidente de la República. Pero igual hay bastante temor, como les decía, acá todavía hay gente del caso urbano del río, que también están muy molestos con esta situación, son 36 días de paro, no hay alimentos, no hay medicinas y pues están, eh, está completamente escaso todo y, y bueno, si no hay acuerdo, pues hay, hay bastante temor de que pueda haber un, un problema muchísimo más grande de orden público el que se ha presentado en los días anteriores.
1: Perfecto, María Camila, regresaremos a la zona cuando haya más novedades, son las nueve en punto, llegan voces y sonidos.
10: Convierta el sueño de vivir en un lugar tranquilo y donde pase momentos inolvidables con su familia. La Esperanza Condominio Campestre Chía lo hace posible. Exclusivas casas en conjunto cerrado muy cerca de Bogotá, con espacios al aire libre para compartir en familia. Contamos con parque infantil, gimnasio, piscina, zona húmeda, cancha de squash y más de 1.500 metros cuadrados de zonas verdes. Llame ya al 316-831-3357 o al 313-843-379 o ingrese a CondominioLasperanzaChía.com y convierta su sueño en realidad.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y Blu Radio.com porque la verdad es de
12: todos. Una presentación de Proxol y su hotel Best Western Santa Marta Business Hotel. El primer hotel de negocios en Santa Marta.
10: 9 de la noche, un minuto. Soy Eduardo Hernández y aquí están las noticias. Y mucha atención porque sin acuerdo culminó la reunión entre la Comisión del Gobierno y los campesinos del Catatumbo en el municipio de Tibú. Allí se encuentra nuestra enviada especial, María Camila Díaz. Conclusiones de este encuentro, María Camila.
8: Pues Eduardo, como lo comentábamos anteriormente, no se ha llegado a ningún acuerdo entre el gobierno nacional y los líderes campesinos. La única eh, opción o la única alternativa que estaba pidiendo el gobierno para llegar a algún acuerdo era que desbloquearan por parte de todos los campesinos toda la vía que conduce de Cúcuta a Tibú. ellos no han aceptado esta, esta iniciativa ellos eh, propusieron eh, desbloquear la vía parcialmente, el gobierno ha sido enfático en decir que no va a permitir eh, ningún acuerdo hasta que no haya desbloqueo total. Precisamente acá me encuentro con Monseñor Omar Alberto Sánchez, él es el obispo de Tibú. Eh, bueno, Monseñor, primeras reacciones. Eh, el, el, el vicepresidente está bastante molesto, ya ha dicho que él no va a ser más moderador acá, que hasta acá llega. ¿Cómo ve la iglesia esto?
17: Bueno, estamos un poco, eh, digamos, desilusionados de un proceso tan largo, de tantas discusiones, tantas estrategias, tantos argumentos que se han desarrollado y se han puesto en escena durante estos días, y es frustrante descubrir que el diálogo no nos ha permitido llegar a acuerdos mínimos, son dos lenguajes, dos códigos de interpretación, ...dos niveles de comprensión sobre el mismo tema... ...dos juegos de intenciones... ...dos juegos de intenciones... Eh, ...que están en, 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 en el escenario... ...pero finalmente no logramos ponernos de acuerdo... ...así que eh, en términos estrictos... ...en términos estrictos aquí... ...había buena voluntad de negociación... ...porque nos sustuvimos todo este tiempo habían eh, eh, al menos en la mesa, en el decir intenciones de solución, pero finalmente yo creo que fracasamos en la estrategia de negociación porque no pudimos entender lo que uno quería y el otro quería.
8: Monseñor, hay temor, hay temor en la población, hay temor en, en, en la gente del casco urbano, eh, hay temor eh, porque ¿Cómo? se pueda presentar un problema de orden público mayor.
17: Por supuesto, hay aquí unas presiones unas presiones altas sobre... Superado el tema del diálogo, se, se vislumbran otros escenarios. Se vislumbra la presencia de la acción de la acción de la fuerza pública. Eh, se, se pueden hacer cábalas de lo que podría pasar en este momento. Por supuesto que hay temor y todos tenemos, digamos, eh, en el corazón el, el miedo natural a que termine un enfrentamiento desenfrenado que nos haga daño a todos
8: Muchísimas gracias a monseñor Omar Alberto Sánchez vamos a ver si podemos hablar con el vicepresidente Angelino Garzón en directo para Blue Radio señor vicepresidente, no se ha llegado a ningún acuerdo eh, con los campesinos, cuéntenos por qué
6: Bueno, hemos conversado casi cuatro horas con los voceros y voceras de los campesinos de Catatumbo el gobierno nacional ha manifestado toda su voluntad política de construir acuerdos sobre los 10 puntos del pliego de peticiones presentado por la Asociación de Campesinos de Catatumbo, pero ha puesto una sola condición, que es una petición del presidente Juan Manuel Santos, de que se ponga fin al bloqueo contra la población de Tibú. Ellos han manifestado que no están de acuerdo y obviamente que eh, no se siguen las conversaciones porque los campesinos y campesinas de Catatumbo se niegan a poner fin al bloqueo contra la población de Tibú.
8: Hay incertidumbre, vicepresidente, ¿qué va a pasar con la población? ¿Qué va a pasar entonces de ahora en adelante? Usted ha dicho que hasta hoy llega acá.
6: Pues yo como vicepresidente de la República no puedo seguir porque no tengo la autorización del presidente Juan Manuel Santos.
8: ¿Y ¿Qué va a pasar allá? ¿Va a intervenir la fuerza pública? ¿Hay temor?
6: No, yo lo que creo es que el señor alcalde y el señor gobernador ...deben actuar como gobernantes locales y regionales.
8: Entonces, eh, definitivamente, por parte del gobierno, digamos, como que fracasa este nuevo intento. Usted ha estado bastantes días eh, pendiente del tema, todo este fin de semana estuvo acá. ¿Fracasa entonces este, este intento por parte del gobierno de llegar a alguna cosa? Pues el
6: gobierno nacional ha tenido toda la voluntad política de construir un acuerdo, pero no lo puede imponer. Nosotros hemos dicho que la base fundamental para... Iniciar conversaciones sobre los 10 puntos presentados por la Asociación de Campesinos de Catatumbo es que se ponga fin al bloqueo contra la población de Tibú.
8: ¿Cuál es el mensaje entonces para este momento, para los el voceros de los campesinos?
6: Yo creo que el mensaje fundamental es que lo que más les conviene a los campesinos y campesinas de Catatumbo es iniciar las conversaciones con el gobierno nacional en torno a los 10 puntos presentados por ellos.
8: Señor vicepresidente, muchísimas gracias por estar en Blue Radio. Ya lo han escuchado primero en Blue Radio el vicepresidente Angelino Garzón confirmando esta, digámoslo así, terrible noticia para la población de Tibú. Siguen en paro. Los campesinos siguen bloqueando la vía. Ya va a completar este paro 36 días. Eh, y pues como ya lo hemos registrado también... Ha sido bastante eh, pues trágico para todos los habitantes del de municipio de Tibu y de sus alrededores. No hay alimentos, no hay medicinas, eh, está absolutamente escaso todo, Eduardo. Y, y hay mucha incertidumbre de lo que vaya a pasar en las próximas horas. Sobre todo con eh, pues, la, los líderes campesinos ya van a decirle a todas las personas que se encuentran bloqueando la vía que no hubo ningún acuerdo y que posiblemente la fuerza pública pueda entrar. Esta decisión únicamente, reiterémoslo... Eh es del presidente de la República, el presidente es el único que decide si entra o no la fuerza pública, eh, digamos, a la fuerza para, para levantar este paro que, que completa ya estos 36 días, Eduardo.
10: Y la incertidumbre que sigue reinando en esta zona, María Camila... Muchísimas gracias por su reporte. Allí teníamos todas las voces, las personas que han estado intentando levantar este paro del Catatumbo, que como usted lo decía, está cumpliendo 36 días y que ha desatado una enorme crisis de desabastecimiento, no solo allí, sino en por lo menos nueve municipios de Norte de Santander, por cuenta de que están bloqueadas totalmente las carreteras y no hay manera de comunicarse. Y a propósito de paros, los trabajadores de Acerías Paz del Río anunciaron que también cesarán sus actividades a partir del próximo miércoles. Desde Tunja nos informa Gonzalo Jiménez.
18: Las directivas de del tras el de río Benelicito de Buyacán confirmaron que este miércoles apoyaron el paro nacional. Por lo menos 1.200 trabajadores están pidiendo al gobierno que pague la exportación de hierro y que no saquen más trabajadores y que de los 3.200 empleados no quedan ni la mitad. Uno de los trabajadores va encadenado en la puerta de una cirúrgica desde el pasado viernes y está pidiendo que lo reintegren, ya que no hay ninguna causa para que lo saquen o sea ha despedido y necesita el empleo, ya que su esposa sufre de un cáncer. Varias de las empresas en Provitama, del y Sogamoso están ahora dirigidas por firmas brasqueras que, según los bellacenses, los están explotando. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blu
10: 9 de la noche y 9 minutos Gonzalo, gracias y mucha atención porque hasta ahora está bloqueada la calle 13 con carrera 123 a la salida de Bogotá porque miembros de la comunidad están protestando por un accidente de tránsito que le cobró la vida a dos personas, Julián Calderón, buenas noches
14: Buenas noches Eduardo, usted lo decía hasta ahora se registra un bloqueo de ambos carriles de la calle 13 a la altura de la carrera 123 en ese punto ocurre un grave accidente hace algunas horas, usted lo decía, dos mujeres murieron ellas estaban cruzando la vía ...y cayeron del separador donde esperaban para cruzar la calle y en ese momento fueron arrolladas por un tracto camión. En este preciso instante, decenas de residentes de ese sector protestan, bloquean, bloquean ambos carriles de esta vía... ...y piden que se construya un puente peatonal o se instale un semáforo peatonal para evitar este tipo de accidentes. Sin embargo, el reporte de las autoridades indica que este lamentable accidente ocurrió a 50 metros de un semáforo. Se mantiene entonces el bloqueo, las autoridades hacen presencia en el sitio para regular el tráfico. Julián Calderón, Blue Radio. Julián, gracias. 9 de la noche, 10 minutos. La Procuraduría designó
10: una agencia especial para hacerle seguimiento al caso del joven que en estado de embriaguez causó la muerte de las dos jóvenes en Bogotá. Rocío Franco.
2: La Procuraduría, teniendo en cuenta la gravedad y la connotación de los hechos registrados en la madrugada del pasado viernes 12 de julio en el que se registró un accidente de tránsito en la avenida 26 con carrera 32 que causó la muerte de dos mujeres y graves heridas a un conductor de taxi, constituyó una agencia especial para que intervenga la investigación penal que se adelanta contra el joven Andrés Salamanca Tanderino, quien conducía la camioneta que chocó con el vehículo de transporte público. El procurador judicial que intervendrá en el proceso lo hará conforme a la Constitución, es decir, que hará una vigilancia para que se defiendan los derechos de cada una de las partes.
10: Rocío, gracias. Y finalizamos con noticias regionales, porque las autoridades en Barranquilla decretaron el toque de queda para menores de edad. Los detalles los tiene Giovanni Álvarez.
19: Luego de una prolongada reunión entre los alcaldes de los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Malambo y Barranquilla, se concretó que a partir del próximo fin de semana se implementará el denominado toque de queda para menores de 18 años. La medida consiste en que ningún joven menor de edad podrá deambular en las calles ni sitios públicos después de 11 de la noche durante tres meses. Así lo informó el vocero de esta reunión de autoridades, Víctor Escorcia, alcalde de Malambo Atlántico.
9: La decisión que hemos tomado es que va a ser para todos los barrios de los municipios del área metropolitana. Va a ser de 11 de la noche a 5 de la mañana. Nos hemos puesto de acuerdo que esa es una hora donde de pronto algunos padres de familia o los estudiantes que están en las universidades tenemos que darle un margen para que
19: ellos lleguen a sus casas. En esta medida se acordó no sancionar a los menores de edad, pero sí llevarlos a una comisaría de familia móvil. Allí esperarán a sus padres o acudientes y en caso en que este no se presente, el menor será conducido hasta el lugar de su residencia. Desde Barranquilla, Giovanni Álvarez, Blue Radio.
0: y en Villavicencio 96.3 FM. También en BluRadio.com y a través de Twitter en arroba Blue Radio, la nueva alternativa. Es la nube. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: 9.17 minutos en la nube en Blue Radio. Natasha Bendaño es asesora del director general de, de la DIAN, el doctor Juan Ricardo Ortega. Natasha, muy buenas noches, bienvenida a la nube. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Pues eh, muy bien, y hoy viendo cómo se han manejado eh, las noticias y las redes sociales alrededor de, del anuncio que hizo la DIAN de que a los teléfonos inteligentes eh, seguirán pagando IVA, mientras aparatos como las tablets no lo harán. Me refiero más a los teléfonos inteligentes porque la reforma tributaria decía que no iban a pagar. Esa es la gran duda o desinformación que hay al respecto. ¿Qué nos puedes decir, Natasha?
16: Bueno, eh, pues bueno, primero de todo, buenas noches a todos los oyentes y, eh, realmente, eh, la duda surge eh, porque en uno de los artículos modificados por la, por la reforma tributaria eh, sí se incluyó un, un numeral nuevo que dice que los dispositivos móviles inteligentes y entre paréntesis habla de tablets y tabletas quedan excluidos del impuesto sobre las ventas si su valor es menor a 43 VTs, que son más o menos 1.200.000 pesos. Entonces, eh, la duda surge porque eh, nosotros, pues el Ministerio de Hacienda publica un proyecto de decreto en el cual se hace eh, eh, explícito y se, se, se más bien se aclara que a pesar de que el artículo dice dispositivos móviles inteligentes, el paréntesis es muy puntual para aclarar que solo las tablets y las tabletas y no los celulares con acceso a Internet. Entonces, la, la, la duda se genera por porque en el proceso de la reforma, eh, en algún momento de ese paréntesis tuvo una coma y decía, entre otros. Pero el, el gobierno nacional, a través del ministro de Hacienda y del director de la DIAM, fuimos pues, muy explícitos en decir que la intención era dar este beneficio para la masificación del acceso a Internet que se logra eh, mediante las tablas y tabletas, pero no eh, mediante el uso de dispositivos móviles como los celulares. Sí, eh, Entonces no. la confusión nace en que en el proceso sí hubo un momento en el que esa proposición tenía la palabra las palabras entre otros, pero que igualmente se corrigió en una de las de las cámaras, precisamente en, en la plenaria de la Cámara, y el texto que acogió la conciliación fue el que se aprobó en la plenaria de la Cámara, que le quitaba el entre otros, haciendo explícito el interés de que eso no quedara para todos los
1: los dispositivos eh, como son los celulares. Natasha en el caso queda muy claro que el trabajo de la DIAN no es el más eh, popular para los colombianos y hay impuestos en, en, en cualquier gobierno. Pero pero también lo que lo que quizás uno uno no ve es que el acceso a Internet se da precisamente también a través de los teléfonos inteligentes. No necesariamente es un lujo. Para muchos no hay necesidad de tener una tablet si se tiene el teléfono inteligente. Mm. Incluso el teléfono inteligente ah, desplazó las tablets eh, para las personas que uh, su, su primer momento era, eran las tablets para buscar algo en Internet, hoy en día el primer momento es el teléfono inteligente. Y repito, por supuesto, la DIAN tiene que buscar también uh, cómo, cómo mantener el país. Uh, casi que uh, el presupuesto nacional se hace a través de la DIAN y los teléfonos inteligentes son los que más auge y más en uh, venta van a estar en los próximos años. Eso también es una tendencia a nivel mundial. ¿Cómo lo ven ustedes si también un teléfono inteligente es una tendencia y al contrario, estamos, está, la gente no está comprando dos aparatos diferentes, sino uno solo. ¿No es un poco injusto?
16: Pues lo que pasa es que también es inequitativo con los otros teléfonos que no tienen acceso a Internet. Entonces, pues como la intención era darle darle el beneficio que igualmente tenían los computadores portátiles, perdón, los computadores personales, eh, que ya estaban en la ley tributaria antes, esa exclusión para los computadores personales de menos de 82 VT, o sea, mal contados, eh, dos millones y medio de pesos. La idea era darle un beneficio similar a algo que pudiera eh, hacer eh, las mismas eh, labores de un computador personal pero no dárselo a algo que además de eh, que entre otras funcionalidades tuviera acceso a Internet, su función principal o primordial fuera la, la comunicación de voz. Entonces, mire que quedamos también una inequidad frente al resto. O sea, si nosotros mediante decreto reglamentario, eh, que no es eh, la intención ni mucho menos cambiar la ley, eh, si ese hubiera sido el espíritu con el que se aprobó o, o pues eh, como como se concibió la norma durante su proceso de, de debate en el Congreso, pues hubiéramos creado una inequidad con respecto a los otros teléfonos celulares que no tienen acceso a internet. Claro, eso, pues, sería, no fue... sí, no, nunca la, la intención.
1: No es entrar en la discusión porque eso es en otras esferas, pero si hoy vamos, la comunicación a través de los teléfonos, o sea, los teléfonos celulares no deberían tener IVA, porque están supliendo incluso uh, faltas de, del Estado y de redes de comunicaciones en algunas zonas del país que se ha hecho a través de la telefonía celular. Pero pues no es el punto.
4: ¿Algo para preguntar, Hernando? Sí, Natalia, ¿dónde está la línea que lo separa y cuál es la, ¿cómo tienen ustedes planteada esa definición? Se lo pregunto porque, pues. Eh... Existen hoy. No, eh,
16: no le escuché el último pedazo de la pregunta, qué pena.
4: No, que, se lo, que cuál es la línea que separa ambas cosas, las, las tabletas de los teléfonos y cómo la tienen definida ustedes. Y se lo pregunto porque hay dispositivos que se llaman phablets que están en la mitad y que son mitad tableta, mitad teléfono. ¿En qué, en, en dónde las parten ustedes? ¿En dónde deciden que es tableta, que deja de ser teléfono para ser tableta o, o, o viceversa? Ok, fundamentalmente
16: nosotros estamos en el proyecto de decreto. Siguiendo a una definición de qué se considera como un dispositivo móvil inteligente, tal cual, o sea, tablet eh, o, o tableta en español, y es que tenga una funcionalidad propia, un teclado propio, que se puedan eh, acceder a, a, que se pueda acceder a, a tiendas de aplicativos, o sea, cosas que son muy similares para ambos, pero que fundamentalmente su, su uso sea o primordialmente su uso sea para eh, la transmisión de voz. Esa es la línea. La, la línea para nosotros es que de, de, si, si miramos como el, el espectro tenemos los teléfonos normalitos o lo que se conoce eh, popularmente como las flechas, que no tienen ningún tipo de acceso a internet ni ninguna otra eh, sofisticación más que hacer llamadas y después vienen eh, los teléfonos móviles inteligentes que simplemente tienen además de la funcionalidad de llamadas pues tienen el resto de, de acceso a internet y esos para nosotros ya se van eso se quedan del lado de los teléfonos móviles con o sin internet son teléfonos móviles y esa es su funcionalidad principal Luego vienen las tablets y luego vienen los computadores. Entonces la línea es ahí, la línea es cuando nosotros consideramos y, y como como fue expresa la, la voluntad del gobierno al, al conceder este beneficio tributario, pues porque no podemos eh, olvidar que esto es un beneficio tributario, porque se le está quitando el IVA eh, a estos a estos elementos, entonces la a, a, la, la, la intención al, al, eh, al conceder este beneficio tributario fue poderle dar más eh, económico, las tabletas, que son un sustituto de los computadores personales
1: para la masificación del acceso a Internet. Bueno, pues ahí queda entonces la información. Y es Natasha Bendaño, asesora del director general eh, de, de la DIAN. De todos modos, Diego, yo sigo viendo que eso es eh, un okay. golazo, un golazo que le metió la DIAN al ministro Molano también, ah. eh, de otro lado que se dejó meter, el que ha estado pendiente de la masificación, que ya había logrado también beneficios tributarios para los computadores, pero esa diferencia de tablet a teléfono uh, no está muy clara. Natasha, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Está muy difícil. Gracias. Y estamos en comunicación con Alberto Samuel jojay presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Doctor Alberto, buenas noches, bienvenido a la nube. Muy buenas
18: noches eh, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes. ¿Cómo bueno,
1: están? Pues eh, Bien. ¿Cómo toma usted esa, esa decisión que ha comunicado Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, el día de hoy?
18: Pues que nada más que una decisión, yo diría que simplemente son unas ideas por medio eh, que están manejando la DIAN en estos momentos. Pero pues hay que aclararle al público general, a todos los oyentes, pues que esto no es la, la última palabra, ya que a final de cuentas hasta que no haya un decreto final firmado por el presidente de la República, digamos que todo sigue eh, sujeto a los diferentes análisis del caso. Eh, la situación en realidad con respecto a los dispositivos móviles inteligentes según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la industria que ahí representamos, eh, re realmente es un tema bastante sencillo. Hay unos hechos indiscutibles. Punto número uno, que el Congreso de la República en la reforma tributaria que se aprobó en diciembre del 2012 claramente estipula un artículo por medio del cual se excluye del IVA a los dispositivos móviles inteligentes con un valor menor a los 43 VTs, que son aproximadamente 1.180.000 pesos. Si bien es cierto, en, esa, en ese artículo la reforma tributaria se coloca entre paréntesis, no como lo mencionó la doctora Avendaño, con quien hemos tenido el gusto de conversar sobre el tema... Eh, paréntesis tablets coma tabletas, sino se colocó paréntesis tales como tablets coma tabletas, lo cual hace que cambie totalmente el sentido del articulado. Ahora, eso no lo digo yo, eso es basado en, en consultas que hemos hecho tanto con la Real Academia de la Lengua así como el Instituto y Cuervo, pues realmente entidades expertos en lo que son la, los diferentes... Eh, eh, análisis gramaticales acerca de lo que eh, es el articulado. Entonces, el primer punto, nosotros vemos como indiscutible que el Congreso de la República eh, en, el, eh, en en su función de, de legislar este tipo de asuntos tributarios, pues, eh, aprobó que se excluyera del IVA a todos los dispositivos móviles inteligentes y no solamente algunos de ellos. Bueno. Por otro lado, eh, para demostrar el, el espíritu de lo que fue la inclusión de este, la inclusión de este artículo en la reforma tributaria, pues hemos tenido largas conversaciones con quien fue el ponente de esta de este artículo, el senador Juan Mario Lacerna de la Comisión Tercera del Senado, quien eh, hace que definitivamente se pensó al incluir este, eh, este artículo. Eh, ...en beneficiar a los 47 millones de habitantes... ...alcancé a escuchar en algún momento anteriormente en la entrevista... ...que correctamente mencionan que... Pues, ...difícilmente es justificable excluir únicamente las tabletas... ...sino los teléfonos móviles inteligentes... ...entendiendo que entonces los colombianos de menores ingresos... ...de menores de recursos para efectos prácticos... ...para, para beneficiarse de, esta, de, esta, de este beneficio tributario pues sí, pudieran tener acceso a las tabletas de una manera más económica, lo cual también como industria celebramos, pero además tendrían que de todos modos tener su, eh, su, teléfono, su teléfono adicional eh, generando mayores costos. Entonces, definitivamente eh, vemos que por un lado eh, es, una, es una, un artículo que excluye IVA a todos los dispositivos móviles inteligentes, por otro lado, ahí está comprobado el espíritu de quien fue el ponente eh, de, del artículo, y pues yo no entraría en discusiones eh, eh, técnicas, fiscales, con los señores de la y que respetar el concepto de la industria de alta tecnología, pues para nosotros no hay ningún tipo de duda que eh, un teléfono móvil inteligente es un dispositivo móvil inteligente. Así que en realidad, eh, vemos con muy buenos ojos todas las políticas de masificación de y, eh, de tecnología. Si uno viendo el buen uso si de Alejandro, la tecnología y el uso masivo que ha desarrollado el eh, de, eh, este gobierno.
3: sí Alberto, Alberto, venga, de acuerdo. Eh, estamos todos en pro de la masificación y demás, pero tengo un punto ¿cómo se determina ese valor? ¿Sea que, sea que tenga razón la interpretación cuando uno dice tales como tabletas o cuando está refiriendo exclusivamente a las tabletas una pregunta por encima ¿Ese, eh, esa exclusión del IVA eh, ¿aplica cuando los teléfonos o las tabletas son subsidiados, entre comillas, por la por los operadores móviles? O sea, ¿implica cuando el usuario tiene que pagar 1.200.000 o cuando el valor al mercado con o sin plan equivale a eso? Es decir, si yo voy a comprar una tableta y se la compro directamente a un operador, ¿tiene que estar por debajo de 1.200.000 para no pagar IVA? ¿Cómo funciona el ejercicio?
18: Lo que nosotros entendemos eh, del de de limitante de los 43 uvt es el valor de importación del equipo. Entonces siendo así pues eh, habría que ver esos equipos realmente a qué a qué, a qué precio están, están llegando al país claro está pues que ahí pueden haber algunas algunas interpretaciones que por supuesto las autoridades eh, las autoridades fiscales en su momento tendrán que tomar las eh, las eh, determinaciones eh, necesarias pero pues lo que lo que la la industria de la informática y las telecomunicaciones en el país definitivamente no puede permitir es que haya alguna duda que un teléfono móvil inteligente sea un dispositivo móvil inteligente. Inclusive nosotros, de una manera muy proactiva, desde el mes de febrero de este año, hemos trabajado de la mano con el ministerio de las TIC, con el ministro Molano y todo su equipo para llegar a una, a una definición concertada de lo que debe considerarse como un dispositivo móvil inteligente porque pues hace hace un año se, eh, o hace dos años alguien lo bautizó una tableta hoy gente está sí, hablando es de smartphone es eso fue como en el mundo de las de los computadores portátiles que primero eran laptops luego notebooks ahora se llaman ultrabooks independiente del nombre nosotros creemos que las características eh, eso realmente es realmente lo que eh, hace que las cosas se parezcan, las características técnicas que se parezcan más o menos unos además, y otros. Además, doctor
1: Alberto, en un país en el que las comunicaciones, en este caso la telefonía celular y los planes de datos, están eh, lo suficientemente, entre comillas, castigadas con impuestos, con IVA. Entonces creo que Por ya supuesto, es Por supuesto, ahora
18: pensemos un poco, un poco más desde el punto de vista del recaudo y desde el punto de vista de los diferentes beneficios de la nación. No, si no es permiten, queda muy claro. Si, si me permiten un, un, un momento, hay una hay una inquietud o una digamos que un cuestionamiento por parte del Ministerio de Hacienda y del DIAN que es que esto va a perjudicar el recaudo de la nación. Aun cuando suene contraintuitivo, cuando en el 2006 se desgradó el IVA de los PCs, en los subse subsecuentes dos años en Colombia, el país recaudó el 87% más de lo que estaban esperando por... Eh, la bola de nieve que fue creciendo quitando de alguna forma u otra el, el mito, rompiendo el paradigma bueno, que esos eran eh, equipos de cómputo para los ricos nada más dejaron la realidad ahora estamos viviendo con respecto a los a los teléfonos móviles eh, inteligentes una situación similar que pues, hoy en unas declaraciones que no compartimos del director Ortega a quienes también admiramos profundamente, pero que no compartimos sus, sus ideas con respecto a este tema específicamente. Sí. Salió a decir que los los teléfonos móviles inteligentes son unos dispositivos maravillosos, pero quienes consumen este tipo de, de bienes de lujo, por llamarlo de alguna manera, yo estoy parafraseando, por favor, no son comillas exactas, eh deben pagar sus IVAs para la industria. Pues un yo creo que el queda... inteligente es mucho más que un sí. objeto maravilloso, si bien es cierto, hay todo tipo de bondades y entretenimiento, en cuanto al entretenimiento que estos producen, nosotros vemos como los teléfonos móviles inteligentes como una herramienta de productividad por excelencia, nosotros lo vemos como una herramienta que... También, eh, sí, yo creo que, el que nos queda,
1: doctor Joha, yo creo que nos queda nos queda todos claro pues, cuál es la posición y creo que estamos de acuerdo en esa posición. Por eso le decía, despidiendo a la doctora Nacha, Natasha Vendaño que entendemos también cómo la DIAN tiene que recaudar impuestos y buscar llenar ese uh, presupuesto para la nación. 9.35, seguiremos pendientes de esta discusión en La Nube, en Blue Radio.
0: Esta es La Nube. La Nube. Solo por Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: 9.39 minutos, seguimos en la nube en Blue Radio y llega Alejandro Cifuentes, arroba Shilleru Rayal Pizuzan. Hablamos de juegos.
2: Aprovechando que Alejandro llegó Ajá, y sobre todo porque usted... Crush y eso. No, porque no ahorita le pido vidas para que me reviva unos árboles de High Day, pero eso no <risa> es el caso. Lo importante es que, bueno, aprovechando que Alejandro está aquí y que usted nos pide una cifra, 30. 30 años se cumplen de la mítica NES de Nintendo.
1: Pues es el tema que nos trae Alejandro, porque es que además es un fanático de Nintendo. Le
2: di una breve a Alejandro. ¡Ah, ¿Sigue?
7: alejo! Síguale. Sí, sí,
3: sí. Sí, hoy, se la hoy... dejaron picando.
7: Hoy hace 15 años en Japón eh, se, dio por, se dio a la venta el Nintendo, que después digamos que fue un momento muy importante, porque para esa época la industria de los videojuegos estaba sufriendo una crisis bastante delicada. Porque el Atari 2600 estaba tan popular que estaban desarrollando juegos, sacaban juegos, juegos, juegos. Y digamos que, el que la, la gota que rebosó el vaso fue el juego de E.T. ¡Ay! Que fue un, un, un fracaso, ¿cierto? <risa> Exacto. Hace, hace una semana salió un artículo con el que era supuestamente el peor videojuego de, los, de los, todos los tiempos, que era un juego de, de algo de un bus de Nintendo. Pero realmente el que yo siempre he visto y me he enterado como el peor juego de todos los tiempos es el de E.T. Entonces digamos que llegó Nintendo con, con esa consola de 8 bits eh, a colorcito bien bonita con Mario Bros y salvó la, la industria de los videojuegos y es lo que nos tiene hoy en una industria tan, que maneja tanto dinero.
2: Pero Alejandro, ¿esto no se dio porque Atari estaba ya al borde de la bancarrota y aprovechó esa coyuntura los de Nintendo?
7: Estaba pasando de todo en Atari, eh, digamos que se, ya los accionistas se habían ido uh -huh. eh, y pues los contenidos cada vez serían peor calidad generaban y sacaban, sacaban, sacaban juegos, pero no tenían, digamos que no trascendían dentro de los compradores. Entonces eh, era una industria que estaba prácticamente declarada a, a la bancarrota, a cerrar, y llegó Nintendo y salvó, eh, digamos, eh, el día. ¿Y cuando sale Nintendo? ¿Con cuántos juegos sale? Porque yo me acuerdo que uno solamente tenía
4: el de los patos sí. y Mario Bros.
3: Venía, pero eso
4: venía. Porque eran los Nintendo. que venían, pero ellos salen a la sistemas? venta con toda la oferta de juegos ya.
7: No, eh, por lo general, cuando una consola de videojuegos sale, eh, no tiene muchos títulos. Sí. La consola que ha sido más prolífica en este aspecto ha sido PlayStation 2, que salió como con 15 juegos. Uh
11: -huh. Creo
7: que hace 30 años Nintendo no habrá, no habrá salido con más de 5, no tengo la cifra clara pero salió eh, con el Duck Hunt y con Mario. Que bueno, Duck Hunt tra también traía un juego de pinball y Ay, uno de unos sí. vaqueritos, que no recuerdo bien el nombre. Bueno... eh.
1: Hay cifras, o sea, ¿tiene cifras de, de, de qué pasó en la industria de los videojuegos en ese momento? O sea, ¿acaparó, mató a quién, borró a quién?
2: Se vendieron 62 millones de consolas en todo el mundo, ¿no?
7: 62 millones de, ¿De Nintendo, aún así no es la, no es la consola más vendida, ese eh, puesto lo pelean Play 2 y Nintendo 10, Ajá. con más de 100 millones cada una. Pero digamos que eh, lo importante es que Nintendo eh, en esa época estaba solo, no había más eh, protagonistas en la batalla, hasta que más adelante llegó... Sega, eh, manejaba toda digamos, la industria y pues digamos que cifras tenemos esas lo del juego más vendido por la consola fue Mario Bros 2, que llegó como a 60 millones de unidades y Mario Bros 3, eh, digamos que por esa época Mario Bros por cada consola vendida, vendida también sumaba una unidad vendida del juego, claro. que es lo que se hacía en algún momento con las consolas.
1: Pero Panina, yo no sé si es, si es la sensación de verdad de disparar a, a donde usted apunta o sea, de tener ese dog honk y de dispararle unos patos y desde lejos a través de un cable uno decir, Hombre, le estoy disparando a un sitio del televisor y es a ese sitio. Y el berraco
2: perro riéndose de uno.
4: A variar. Todos los que teníamos buena puntería siempre le pegábamos Pero era sorprendente, ¿no? Para esa época era una vaina apuntarle al televisor, que además era un televisor, no había televisores planos ni nada. Eso era una bola. De Eso era una bola, sí. Y uno le apuntaba esa vaina. Era muy cool. Y era muy chévere. Y saben, bueno, yo me acuerdo de unos juegos, yo me acuerdo de. De ¿Circus? que sí. eso era Atari. No, eso era Nintendo. Yo
7: ¿sabes?
2: no tuve Atari, yo solamente tuve Nintendo y jugué Circus. ¿sí?
7: Pero Que nos diga entonces... Hay, hay muchos juegos de que, era, hay muchos que, que, los que tuvieron su primera edición en Atari, que no fueron muy populares, pero que ya cuando ¿Cierto? llegaron a color, 8-bits sí, y no. tal vez con una mejor, de un mejor desarrollo de la historia fueron más importantes en esa plataforma. Y, y yo me acuerdo
4: también, no sé si también es Atari, Contra. me acuerdo uno que se llamaba
7: eh, MotoGP, Uh -huh. y, y
4: lo más chévere de todo era que uno hacía las pistas en las que iba con en las Ajá. que uno quería que, que la motico corriera, entonces uno la llenaba de, de rampas. Y sí, no? lo más ¿Cómo? chévere era que las motos saltara. Entonces uno iba, uno iba haciendo la pista con rampas con policías acostados o con montañas y después uno competía en esa pista no, no, eso era una perdera de tiempo fantástica <risa> ¿por porque usted hacía, usted hacía las pistas para saltar, para saltar siempre ¿no? esos sí. eran
7: los primeros editores de niveles que ah, son muy populares con juegos como Little Big Planet que hacen hay dos, tres millones de niveles creados por, por, por usuarios. usuarios exacto pero venga Alejandro eh, volviendo digamos con
1: su historia eh, arroba shigeru eh, raya susan eh, qué lo marcó usted de esa época de, de ese Nintendo de, de esos años atrás o qué, qué es lo que lo marca
7: para ser gamer definitivamente digamos que Nintendo se concibió como un eh, sistema de entretenimiento para la familia yo recuerdo que por esa época jugábamos todos en torno al arbolito de navidad por lo general era un regalo navidad en esa época todo el mundo estaba pendiente el 24 de su consola en mi caso fue así eh, al lado de mis primos y mis hermanos jugábamos mucho Dog Hunt, jugábamos Mario Bros. Y pues ya empezaron a llegar aquí. Pues por esa época, digamos que no había mucho recurso. Entonces uno apelaba a los juegos de 20 en 1, 50 en 1. Entonces, ¿Sí? con un cartuchito uno ya tenía más, más juegos. ¿Le soplaba uno ese cartuchito? Ah,
12: claro, porque eh, esa vaina claro, no. Claro, pero plava. se ensuciaba. ¿Pero ¿Qué pasaba
7: si uno no soplaba?
1: ¿Que no leía? Yo no, no. Lo que ¿Que el es que polvo, acumulaba sí, polvo. No, pero, pero, y entonces uno le pantalla? echaba babas. Sí, pero uno, pero, pero, <ríe> como pixelado, pero no oficiales muy grandes, no como los de ahora, no, pero sí esos por no cuadros. Leía. Sí, claro, y como, ¿Y, no? y como ese 50 en uno, eso sí era chino, ah, era super simple, pirata, era pirata, sí, eso eso era
7: mucha piratería. Punch-out sí era de esos. Mike Tyson punch-out, claro o sea, que Mike sí. Mike Tyson punch-out, contra Circus, ah, contra. contra. Arriba,
3: arriba, abajo, izquierda izquierda. Ice deja, vea, vea.
7: Climber, hay juegos muy, muy clásicos de esa época, que aún hoy en día, estas semanas, en una noticia que dice que los jugadores de hoy en día no pueden pasar el primer nivel de Mario Bros uy que me los pasen es papá, cierto no 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 es verdad tiene hay toda la razón hay que se choca y un Kotaku que es un blog muy importante de Estados Unidos hace unos meses hizo un estudio con los mejores jugadores de Call of Duty que boloneras son niños de 16 entre 16 y años y les parecía más difícil jugar contra que es Call of Duty, por ejemplo. Pero es que además, acuérdese de una cosa, o sea, yo no sé
4: cómo será Call of Duty, pero rescatar a la princesa en el nivel, en el último nivel... Era difícil. Era un laberinto. ¿Se acuerdan sí, que tocaba sí. meterse por el segundo túnel, no, y luego exacto. matar, y luego meterse por el tercer no sé qué? O sea, Miren, o sea ¿cómo hacía uno para adivinar esa vaina?
3: Yo me estoy devolviendo un poquito al tema de Nintendo, porque tengo un Wii, tengo un niño de cinco años, y busqué juegos que fueran acordes a su edad, y todo el mundo sugería a Super Mario eh, el Galaxy, que me pareció imposible de jugar, es en tres dimensiones. Usted no se alcanza a imaginar el rollo que es jugar. Y el y el, y el otro Super Mario. Super Mario World. ¿El Super Mario Bros. Wii? No, no,
6: no.
3: ¿Señor? no Super Mario Bros. Wii. Sí, creo que Super Mario Bros. Wii. Y, y, y corríjame, creo que son unos mundos que uno jugaba. Porque son las pirámides en Ajá. el segundo mundo. Mire, usted no sabe el grado de complejidad. Es un gallo. Es un gallo. Me pareció realmente más difícil eso que los juegos de Xbox o de PlayStation 3 con...
7: Sí, tiene, una, tiene un desarrollo bastante bueno, además que hay, hay algo anecdótico y Mario Bros. es que los juegos en 2D venden más que los de 3D, entonces un juego como sí. Mario como Galaxy... Galaxy. porque
2: no ¿Por qué uno se marea?
7: Porque más lo es posible? posible. ¿Sí ¿ok? Yo sí, conozco, <risa> no, conozco mucha gente que nunca jugó ¿Sí? el Mario 64,
2: por ejemplo. No, claro, usted no se ha dado cuenta. Mire, hay muchas películas, por ejemplo, que yo he dejado de ver en 3D. Porque se ven más oscuras y no se puede apreciar bien la trama. Ejemplo, Superman, Iron Man no la debí vivir en 3D. Uh -huh. Y el llanero solitario tampoco. Se ven más oscuras.
7: Es posible, puede ser una Y caos. los
2: juegos también aplican Uy, lo mismo.
1: No vaya a ver Titanes del Pacífico en 2D o en 3D o en lo que sea. Uy, no, qué vaina floja. Pero bueno, no, es otro tema. No, no está
2: entre mi lista.
1: No, no estaba en la lista. No. no. Uh, volviendo, volviendo con Nintendo, ¿cómo ha sido la evolución de las consolas
7: de Nintendo hasta, hasta llegar a lo que tenemos hoy? En, en cuanto a Poderío, digamos que no ha sido tan visita notable como las otras consolas la gente sigue aún, mucha gente sigue aún criticando a Nintendo porque no tiene un poderío como el PlayStation 3 o Xbox 360, pero digamos que... Y uno lo ve, o sea, comparar notable, gráficas, es no, es definición de
1: consolas es, es, es muy fácil.
7: Es algo notorio, sin embargo, digamos que Nintendo es una cosa de culto. Eh, sí. En Nintendo es una cosa de culto con el que muchos crecimos. Mucha gente, exacto, ya es eh, <risa> alguien de do, tres generaciones atrás más o menos, dos generaciones sí, atrás. Sí, claro, güey. Y la gente le perdona, digamos que los que somos eh, amantes de Nintendo y jugamos mucho Nintendo, perdonamos ese sacrificio de gráficas en, en alta definición, etcétera, por historias muy buenas como por ejemplo Mario Galaxy, que es de los juegos mejor rankeados de la historia. Y estoy que de de Zelda. El entonces digamos que
4: la tengo ahí la tengo
7: a veces eh, hay, hay desarrollos que cuestan millones eh, para las otras plataformas y Nintendo saca unos juegos un poco más modestos pero que dentro de su contenido eh, agrada más a la gente y ya. es más exitoso usted la vez pasada nos hablaba de unos simuladores o de unas hemos eh, si
4: uno no tiene ya la consola pero la puede adaptar la puede adaptar para jugarla por internet o no? Los emuladores. Para, sí, los, eso, los emuladores para jugar Mario Bros, por ejemplo, es el que mm. estamos hablando. ¿Cómo hago para pacharme una jugarreta? A ver, ya tengo el toque, a ver. ya si todavía tengo el, el swing. Porque el es que sí. Le, sí. Le, le cuento que yo rescataba a la princesa en 25 minutos flat, porque además me saltaba un montón de mundos y tal. El 7 nunca. Pa, pa, Pero ¿qué? venga, ¿sabes? ¿se
1: podía hacer trampa también en esa época?
4: Había una, la única trampa que se podía hacer era coger, la, era coger una tortuga contra una escalera y darle, sí, darle, 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 darle la y llegaba, vuelta, llegaba uno a un montón, eh, pero le cuento que es la única que jamás pude hacer. Yo sí la hice. Pero de resto usted llegaba, usted o sea, iba del mundo 1 al mundo 3 y del mundo 3 al mundo 8, y uh -huh. de una vez. Ajá. Y así, y así la podía sacar en 15 minutos. Exacto. Pero, pero, pero yo no sé si hoy uno todavía pueda jugar sin tener el aparato. Aunque eh, lo que pasa es que la magia también era el control. Las ¿no?
7: consolas todas las venden. Ahí vende, es un es y un valen mercado, un billete. Es un mercado, digamos un mercado negro, sin satanizarlo con el nombre Mercado Negro, donde la gente puede comprar Ataris, Nintendo, Super Nintendo. Un, venga, le digo ya. No, 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 Amazon, no, no, no. Amazon o un, ebay. No, Amazon es muy caro. Acá en Bogotá conozco gente que vende consolas, vive de eso. Sí. es un mercado normalmente, uno, de hecho, uno puede ir al mercado de las pulgas un, a Alcohol Patria un domingo en la mañana y consigue, Tú sales con un Nintendo. ¿Cuánto? Diez juegos y la pistola en veinte mil pesos. ¿Sabe, lo más ¿Sabe cuánto este? vale acá? Sí.
3: Nuevos todavía, trescientos
4: noventa y nueve. Dólares. todo lo que claro. usted quiera ¿sabe qué es lo más triste? Sí. que esas consolas con las que usted jugaba y que usted era las pedía, niño de Dios hoy las venden en el mercado de las pulgas
7: Sí, allá las pero, pero, ¿qué pero,
4: pero
3: las venden en el mercado de las pulgas sin que funcionen es que es un tema más de decoración pero que no,
7: todo, todo funciona <risa> y de hecho uno conoce, conoce gente que las arregla pero Entonces, mire aquí uno tengo conseguirla...
1: uno, uno más barato ah bueno pero está usado sí de Nintendo 27 dólares
7: System, eh, no, no tanto
1: eh, con eh, Mario con Duck Hunt nuevo 72 eh, PIN ¿Nuevo? Nos, eh, hace, no, si dice, sí, dice eh, nue, no, nuevo 72
4: pin. No sé, ¿a qué Debe se ser como, nuevo, no. como cuando se le venden un Renault 4-64, le dicen como nuevo. Sí, que le resetearon
1: sí, el, que le motor. el motor. 134
4: y dólares. Bueno, claro, van bajando. Y
1: están los juegos, uy, qué cante. Pero esto está lleno de gente. No, eso es un mercado que o sea, se ve
7: bastante.
1: Puse el Nintendo y me dio 345.180 sí, resultados. Una locura. Yo sería
2: feliz comprando un Nintendo. De los viejitos. Pues con
1: al, el control de el Mercado de las Pulgas.
7: Claro, el mercado de las Pulgas. O a sea, oh, 20 sí. lucas. Entonces, yo chico. le ayudo a conseguirlo. Vale, 80 mil pesos con la pistola y dos juegos. Funcionando. Eh,
2: ese, ay, me lo regalan del día de la morir la Navidad. <risa> <Sí,
7: risa> no, de una
9: oh, vez lo ya salimos. No lo
4: Navidad. De una vez ya salimos de, ya salimos de eso. Bueno, qué bueno porque no sabemos qué regalarle. Nos habíamos reunido sí. esta mañana a veces Sí, sí
2: gracias. Yo también me había reunido con su mamita a ver <risa> qué le regalábamos ya también. porque
4: ella es la que me tiene la medida de los pantalones.
1: Venga, antes de. Del, del Wii de Nintendo que tenía Nintendo cuál era la consola anterior antes
7: de Wii fue el GameCube que fue una, una consola digamos que fue un poco no fue bastante opacada por esa época porque ya estaba PlayStation y Xbox Xbox que era Exacto. la reina en esa época ya estaba en el, la Xbox la negrita como mucha gente la llama de cariño y PlayStation ya estaban despegando y pues digamos que Nintendo siguió acogido a sus formatos eh, modestos a mini disc y digamos que ...su casi imposibilidad de piratearlo... ...porque fue una consola que solo pudieron piratear... ...como 10 años después... ...trabajar con minidisc... ...no... ...digamos que fue una consola que va, eh, pasó bajo... ...bajo perfil eh, en la historia de Nintendo... ...antes de Wii fue GameCube... Eh, ¿Cuáles han sido los,
1: eh, los juegos estrella de, de Nintendo... ...si podemos destacar en, no sé, un top 3... ...para no
7: ir, no ir tan allá? ¿Mi, mi Ay, yo doy mi
2: top 3 antes de que lo... Mario... ...Cela... ...y el de los patos...
7: Ok... Bueno, tú nombraste dos franquicias, o sea, hay muchos Marios, hay muchos Zeldas, pero de esos ah, están... Ah, pero el
2: clásico, no Pero el
7: digamos que dentro del top 3 están, por ejemplo, Cain of Time de Zelda, uh -huh. es un juego que está fuera de los rankings porque es tan alto que no lo incluyen.
17: Sol, ah, Zelda, el primer Zelda. Se,
7: ¿En ventas o en qué? Eh, no, en calificación. Ah, ¿sí? O sea, no, no está. Tú lo Caramba. buscas en Metacritic, que es como lo que ranquea los mejores, eh, mejores libros, mejores películas, sí. todo, no está ahí. ¿Dónde no está? los sacaron del de listado por... Por bueno. Por, top. Está Zelda, eh, Mario Galaxy 2. Uh -huh. Y yo metería ahí un clásico, un contra. Esos son los... Y es que un contra ¿Cuál
4: es una cosa contra? Si, A ver, agarrar, o sea, Contra tenía una <risa> vaina muy chévere y es que era una pistola que <risa> disparaba balas muchas ah, balas así dependi dependiendo, de la, dependiendo de la, del poder que usted coniera sí, pero, pero había un, un poder donde las balas eran como que ¿pero como ¿qué con una, con ángulos eran? Abiertos, eran unos manes soldados en la sede del bando de plomo uh,
2: Ah, no, y no, entonces
4: no, no. si uno saltaba y daba el bote con esa arma salían pistolas, eso era como, como explotar una bomba eran balas para todos lados, no, solo una nave <risa> <risa> mire, mire cómo se
1: eh, confirma lo que, lo que contaba usted, de lo que fue el Gamecube eh, respecto al Nintendo el Nintendo estaba sobre 134 dólares el Gamecube vale 60 dólares Sí. O sea, uno sí. mucho más avanzado, mucho más allá, sí. que no pegó. Es más, le, sin signos de uso.
4: Lo venden en 60 dólares. O sea. bueno, lo que pasa es que además, lo que ustedes decían es verdad. U un Nintendo de
7: adorno chévere. ¿Y eso? Sí. y eso que GameCube tiene unos juegos que también están dentro de los mejor ranqueados de la historia. Venga, lo de... Eh, ah, se me hace
1: fantástico jugar Mario Kart. O sea, se, se me hace buenísimo porque ah, los carros... Eh, pues reales, derrapan, es, es divertido, pero lo de las figuras y los poderes que tienen cada una de las figuras, uh -huh. eh, ¿ha funcionado bien llevar esos personajes a diferentes cosas? Por ejemplo. Por ejemplo, eh, además de, de, de Mario Kart, también hay otros Marios hacia, hacia otro juego, que es que es meter a los personajes. De hecho,
7: funcionó a la inversa. De otros juegos, Luigi y Mario, todos llegaron a jugar carreras. Y Ajá. ha sido un juego muy, digamos que del juego más vendido de la historia de esta Mario Kart. Ha vendido como 50 millones de unidades la sola versión de Wii. Entonces, eh, sigue siendo una, fum, una fórmula exitosa para Nintendo. Ahoritica el Mario Kart 8 que anunciaron en el E3 se ve muy bueno. Ya los carritos van pegados a la pared, etc. Siempre innovan algo, algo, algo para este juego. Y hay algo muy, digamos, muy anecdótico. Y es que cuando la gente eh, hackea su Xbox o su Playstation, lo primero que tienen es que quieren tener instalado es el Mario Kart,
1: Ajá. es
7: algo muy, muy gracioso. Eh, ¿Cómo celebró Nintendo o
1: qué tipo de anuncio hizo para este aniversario?
7: Regaló cosas, me imagino, siempre regalan... No, hasta el momento no han hecho nada. ¿Mm?
1: No, es que eso, eso es lo que he visto, que no he visto mayores... El duro debería ser un Nintendo. Sí. sí, digamos
7: que Nintendo lo que le interesa es vender, o sea, hay, si hay una empresa que venda mucho en Nintendo... Sin embargo, digamos que los más fanáticos nos sentimos muy bien cuando, por ejemplo, anuncian juegos de esa consola para la consola virtual de Wii U o para la consola virtual de Nintendo 3DS. Uh -huh. Entonces uno compra, por ejemplo, yo compré la semana pasada el Push Out, lo compré para Nintendo 3DS me costó 8 pesos. ¿Ocho Entonces, mil no, pesos. ¿8 mil pesos? No es muy caro, creo que no es muy caro.
4: No, y los no pues en ocho. la consola. No, si es que hoy un juego vale sí. ¿cuánto? 120 mil pesos. Sí. <ríe> 69 mil, <ríe> 70 mil pesos.
7: Exacto. Entonces digamos que llevar esos juegos clásicos a las plataformas más eh, recientes Creo que puede ser una forma de celebrar eso.
1: Bueno, y, y, pues, suena, suena bastante divertido, pero además es, es increíble como, como todos recordamos, o sea, el Nintendo hace parte de chévere, la, de la de familia, pena, ¿no? de, de jugar de, de buenos momentos. Qué bueno cuando una marca y, y un videojuego logra eso, que es a lo que nos referimos que hoy lo siguen cultivando, es el juego familiar. Todos tenemos eh, ami, eh, recuerdos de amigos, de familia, de momentos de una Navidad, mucho más allá que quizás lo que tienen de otro lado los ex, o, o lo que tiene PlayStation, pero qué bueno que Nintendo siga manteniendo eso eso familiar.
2: ¿Cuál es su recuerdo más grande con Nintendo?
1: No, pues es malo. Le voy a
2: dar un ejemplo. Yo en esa época estaba muy pequeña con mi hermano menor y mi hermana siempre llegaba de trabajar de un noticiero en el valle que se llama Noticinco y él, muy chiquito, la esperaba porque jugaban media hora antes de dormirse en serio? Nintendo. Siempre. Y yo me quedaba atrás mirándolos jugar y ellos jugaban el chiquito y ella mamada después de llegar de trabajar jugando en Nintendo. ¿Y qué jugaban? Mario. Mario, ¿Ah, sí? porque a él le encantaba Mario y mi hermana se sentaba a jugar con él. A ¿A mí, ese es mi recuerdo A mí, el, de a mí, a,
1: a mí eso de, de tener que esperar y de, de tratar de que alguien fallara y que el perro saliera y se riera rápido. Ah, sí. porque es que me mi, toca, me toca. Me impresionaba eh, eh, eso, repito lo que decía ahora, que uno le apuntara a una parte del televisor y que le disparara y uno
4: apuntaba de verdad como si fuera, sí, dicho, como como si fuera pues, un, pues, eh, un agente
1: SWAT. Era el, y ya me, era,
4: ya me acordé cómo era el que usted decía, los vaqueros, era como una especie de duelo sí, ellos sí. estaban como tomando sí, como en una sí. Y uno, y uno, como que hacia de, otra que mesa, sacarlo, desenfundar desenfundarlo y pegarle. No, es, es que yo creo que eso es lo que está intentando hacer, lo que usted dice ahora, Wii, y lo que está tratando de hacer Kinect, de volver a tener juegos que pueda usar los papás y los chinos chiquitos, porque es se volvió una cosa exclusiva. Si usted va a PlayStation y a Xbox, eso es para, es, es para
1: gamers, es, es para de verdad sí. jugar. Sí, uno, uno se divierte y uno uh, lo prende y, y juega FIFA, aquí el experto, el señor Carvajal es, es experto en FIFA, pero el resto juega FIFA y ahí en, en el nivel más bajo y, en, y empezando y ahí medio se puede divertir, pero el resto ya se volvieron para, para gente especializada y eso lo vuelve a rescatar. Usted, usted en el Wii mete cualquier juego y lo puede jugar todo el mundo. Exacto. Lo puede jugar todo el mundo, entonces creo que eh, eso hace parte de ese éxito, de ese... Eh, no sé, esa fascinación, eh, ese encanto que tiene pues Nintendo. Es que,
4: fíjese con la pasión con la que hablamos sí. tantos años después de esos juegos y nos acordamos y uno tiene un montón de recuerdos buenísimos. jugaba con mi mamá.
7: Claro. O sea, jugar
4: patos, eso era una
7: cosa fantástica. No no hay, hay muchos juegos que nacieron en Nintendo y que con la misma evolución de las consolas y de las, del aspecto técnico, no han vuelto a la consola porque Nintendo, se, digamos que no tiene el poder de un PlayStation... Y juegos como Metal Gear que, que crecieron ahí ya no están en la consola.
4: Bueno. Somos sí. trending topic en Colombia.
7: Segundos con uno sabe que es
4: lunes cuando. <risa>
3: <Sí. risa> bueno, y no lo
4: movimos tanto no, porque estuvo tranquilos. movido
3: el programa. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la cogieron, lo cogieron por puros niños. De colegio Claro, están <risa> tristes por las tareas y por todo. Eso, sí, el
2: uniforme. Era.
3: Es que yo soy muy juvenil con lo de los lunes, siempre. Sí, con siempre. lo de los lunes.
1: Sí, siempre mm -hmm. con los niños, siempre. Esa hora. Claro, Alejandro no Cifuentes. Alto, ¿no? Este gamer
7: tan importante en Colombia, ¿dónde lo encuentra la gente? ¿Dónde pueden consultarlo? Eh, en Twitter, eh, la arroba es arroba Shigeru San, rayita bajo San, S-H-I-G-E-R-U rayita bajo S-A-N y en la página pueden leer eh, blogs y noticias www.shigerusan.com
1: Alejandro Cifuentes, hoy en La Gracias. Nube Blue, que
7: llega al final
1: son las 9.59, a ustedes los esperamos, a ah, mañana, mañana si sí tenemos nube, el miércoles sí, no tendremos nube, nube, nube ay, es el país concentrado el qué? país entero, parálisis, parálisis, parálisis para de ah. no Santa Fe <ríe> Hasta ustedes, feliz noche, nos vemos mañana.
0: Escuchas la nube, síguenos en Twitter como arroba la nube blue, la nube. Blue Radio, la nueva alternativa.